0: Dzień dobry, Szymon Machnikowski, słuchacie podcastu Branża. W tym programie spotykam się z liderkami i liderami w swoich dziedzinach. Pytam moich gości o to, w jaki sposób doszli tu, gdzie są, również o to, co robią, żeby dalej się rozwijać. To nie ma być podcast o biznesie, ale o ludziach, którzy go tworzą. Mam nadzieję, że osobiste historie moich rozmówczyń i rozmówców staną się dla Was inspiracją, pozwolą inaczej spojrzeć na zagadnienia, które będziemy poruszać. W dzisiejszym, pierwszym odcinku drugiego sezonu branży moim gościem jest prawdziwa pionierka, jednocześnie ambasadorka polskiego designu i mody Zofia Chylak, która w ostatnich tygodniach poszerzyła portfolio swojej marki o kolekcję butów. Sosiu, jak emocje po premierze?
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Um, oj, emocji było bardzo dużo. I w sumie jakoś chyba nie, nie doszłam jeszcze, nie, do, nie, nie, nie opadły one. Um, więc, ale była to miła premiera.
0: Warszawskiej Galerii Raster.
1: Tak, cieszę się, że się udało, bo szczerze mówiąc, długo nie nie umiałam i nie mogłam tych butów wypuścić, więc cieszę się, że wreszcie to się udało i na pewno każdy, kto wie, jak to jest, jak jakiś projekt trzyma długo i długo nad nim pracuje, to wie, jakie to uczucie, kiedy się go wreszcie
0: wypuści. No tak, a Marka Chylak to taki twój życiowy projekt, nie ma co ukrywać. Widzieliśmy się na tej premierze kilka dni temu, e, a wiem, że wiele modeli już się właściwie wyprzedało. Co z drugiej strony, umówmy się, w przypadku twojej marki nie jest taką do końca niespodzianką. E, buty to zapewne duży krok dla marki, ale chciałam się jeszcze cofnąć najpierw trochę w czasie do tego, jak to się stało, że, że w ogóle zajęłaś się modą. Czytałem, że była ona bardzo ważnym elementem twojego domu rodzinnego, chociaż niekoniecznie jako perspektywa zawodowa. Więc od czego się zaczęło?
1: Tak. Zaczęło się chyba od jakiejś takiej nieświadomej nieświadomej drogi zupełnie. To znaczy, że ona mi zawsze towarzyszyła, tylko nie zdawałam sobie w ogóle sprawy z tego, że że ona mogłaby być moją jakąś taką karierą, pracą, że, że jakoś patrząc, no bo chyba tak, tak, tak jest, że że człowiek wzrasta w jakimś domu i patrzy, czym się zajmują rodzice, dziadkowie i tak dalej i coś tam sobie próbuje z tego złożyć i ja jakoś tak byłam otoczona po prostu wieloma osobami, które robiły różne kreatywne rzeczy ym, i, i, i pamiętam w ogóle taki sposób zastanawiania się, że się zastanawiam nad tym, czym ja mam się zająć w życiu i że to, że to nie było takie naturalne, żeby miał mhm. starszego brata o 12 lat. I on od dziecka rysował i najlepiej ze wszystkich rysował. I było wiadomo, że on po prostu, on idzie na malarstwo i to jest jego pasja. A ja mam taka, że myślałam, Boże, no on wie od dziecka, ja w sumie w ogóle nie wiem. I że od tego zastanawiania się, czym miałam się zajmować, w ogóle w sumie umknęło mi, w czym jestem dobra I, że, i, i, i co mi sprawia taką przyjemność i lekkość, i po prostu lubiłam ubierać siebie, ale w ogóle też w szkole robiłam. Zawsze było wiadomo, że ja robię na przykład kostiumy do przedstawień. I nie wiem skąd to było wiadomo, ale to zawsze mhm. spadało na mnie. Nigdy, nie wiem, rzadziej grałam w tych przedstawieniach. Czy zazwyczaj... sama się zgłaszałaś, czy
0: po prostu byłaś? Do... I się zgłaszałam i wszyscy wiedzieli
1: roli. też, że ja się tym mhm. chętnie zajmę, więc to było jakieś takie bardzo naturalne. Yeah czy to były jasełka, czy cokolwiek to było, to ja nagle wychodziłam po prostu i wiadomo było, że Zosia zrobi kostiumy i ja w to wchodziłam jak w masło, a nigdy mi do głowy nie przyszło, że w ogóle to mogłaby być jakkolwiek moja życiowa ścieżka, więc to jest też czasem śmieszne, że często czytam takie wywiady, nie wiem, z ludźmi właśnie ze świata mody, projektantami, którzy mówią, że już ubierali lalki i jakby wiedzieli i wiedzieli, że będą tymi projektantami, odkąd mieli 5 lat, mhm. to u mnie to jest śmieszne, bo ja jakby robiłam różne rzeczy w tę stronę, kompletnie jakby nie myśląc o tym, że mogłabym się tym zajmować, tak jakby traktowałam to jako moją totalną przyjemność i czasem ludzie nie myślą, że przyjemność może być tym zawodem Zawodem nagle. Tak, tak, tak. że ja uwielbiałam siebie ubierać, ale też przez to, że moja mama, moja babcia, moja cioć, jakby wszystkie kobiety, które mnie otaczały, się ubierały. To znaczy, że to (słuch) była część życia, tak jakby bardziej mam wrażenie bardziej tak y, celebrowana, niż mhm. może w innych domach. Y, bo one chodziły do kraftów, jakby, że, że, że to było taką normą, że, że się robiło takie rzeczy i się samemu wymyślało te ubrania. I, y, tylko, i, ale żadna z nich się tym nie zajmowała, więc dla mnie to było normalne, że kobiety y, robią właśnie siebie, wymyślają sobie stroje siebie, ubierają, i że to jest mhm. ważna część życia, ale że jakby żadna z nich się tym nie zajmuje w sensie pracy. Więc chyba dlatego mi to nie przyszło do głowy. I i późno, i już byłam na studiach, studiowałam historię sztuki jak dopiero tam chyba na pierwszym czy drugim roku jakoś to do mnie dotarło wreszcie.
0: A pamiętasz te wizyty u krawcowych z twoimi mamą, babcią, ciociami? Pamiętam. No
1: właśnie jakoś tak, jak miałam kilkanaście lat, to zaczęło mnie to interesować. Jakoś właśnie one wszystkie trochę potrafiły szyć same, potrafiły robić na drutach, więc ja trochę się zaczęłam tak tego też uczyć tak trochę domowo, tak trochę przy nich. No i potem właśnie też mi mam powiedziała, że jak chcę sobie wymyślić, co sukienkę, to że może mnie też zaprowadzić właśnie do, y, do krawca wtedy. Pamiętam, że to był pan krawiec na Żoliborzu mhm. i że mogę sobie coś wymyślić i byłam niezwykle tym podekscytowana i, i to była jakaś sukienka z stercząca, <grafię> jak każda dziewczynka y, marzy, więc tak, pamiętam to i bardzo to było dla mnie przyjemne. I od tamtej pory rzeczywiście co pewien czas, nie wiem, jakieś urodziny czy coś,
2: mhm. taka
1: była mi dawana szansa y, i bardzo to lubiłam. Um, ale, ale w ogóle chciałam robić filmy potem. Wymyślałam, że mm-hmm. z operatorem i w ogóle mi bardzo na tym zależało. Ale na szczęście to mi w ogóle nie wyszło.
0: <grym> no tak, ale w sumie w- właśnie to też jest tak, że jednak dom wypełniony tak mocnymi postaciami, zresztą większość jest związana z pracą kreatywną, tak bo i rysownicy, i, i, i mama pisarka, autorka tekstów, yy, brat, tak jak wspomniałaś, też związany z twórczością, z rysunkiem, malarstwem. I czułaś też taką presję, że powinnaś odnaleźć swoją artystyczną drogę.
1: Czułam. Czułam, czułam, bardzo czułam. Właśnie y, pamiętam, że jakoś miałam poczucie, że w moim domu nie ma w ogóle jakiegoś takiego... Y, Ym, nacisku na naukę intensywną, mm-hmm. że to nie było tak, że ja musiałam, nie wiem, przynosić szóstki ze szkoły, że bardziej to we mnie było, że ja byłem, że się potwornie stresowałam klasówkami, wszystkim tymi ocenami, a moi rodzice mówili, nie przejmuj się w ogóle, jak nie chcesz iść dzisiaj do szkoły, to nie idź. Więc ja w sumie w ogóle odwrotnie od razu chciałam iść do tej szkoły.
0: I, i, Buntowałaś się i, przeciwko i, rodzicom, tak, tak więc, chodzić więc, do więc y, Znaczy
1: nie, no, zależało im na edukacji, ale w taki inny sposób, tak, mm-hmm. że, że jakby czułam, że że to bardziej chodzi o to, żebym ja znalazła sobie coś, w czym jestem dobra. I że, mhm. i, że to nie cho- I że jak będę mieć z innych przedmiotów jakieś dwuje, to nic. I żebym się nie przejmowała. Ja się sama potwornie przejmowałam. Nic, niczego nie chciałam mieć dwój. Ale że jakby czułam, e, czułam, czułam że oni w, te, w tę stronę idą. I jakby czułam w tym wszystkim prezję, że, że, że mam mieć to coś, w czym jestem dobra. Że każdy w tej rodzinie jest czymś dobrym. Było mnóstwo architektów <grym> i tak dalej. I każdy w swojej dziedzinie był jakiś w czymś świetny. I pamiętam taki okres y, chyba głównie takiego dorastania, który no, nie jest łatwym okresem, w które mnie to stresowało po prostu. I pamiętam, że jakoś miałam poczucie, że, że ja nie mam takiej uchwytnej, tej takiej od razu mhm. widzialnej, że się po prostu urodziłam i na czole Już mam napisane, wiem. że jestem rysowniczką czy kimś, że, że nie było tego. I tak sobie myślałam, Boże, co to będzie? Jeżeli ja tego nie, nie mam tego genu. Więc, więc pamiętam, że, że to było y, dla mnie stresujące, i ale ja chyba b- bardziej. Sama w sobie te presje chyba wywoływałam, niż w sumie moja rodzina, jak teraz na to mm-hmm. patrzę. Bo pamiętam, że właśnie wymyśliłam sobie, że będę tym operatorem. No i tego się wreszcie trzymałam. Miałam dobra, mam to, w tym mm-hmm. będę dobra. Robiłam zdjęcia, miałam ciemnie, wszystko. miałam. Właśnie sobie...
0: czytałam, że wspieram wspierana, Tak, tak. Tata mi zrobił
1: ciemnie w domu. Mm-hmm. Wszystko, całe wszystko mi przygotował. Uczył mnie tego, wywoływaliśmy mm-hmm. razem negatywy w, w nerwowej atmosferze. No wszystko, wszystko, wszystko było. E- i nie dostałam się do tej szkoły filmowej. Bardzo byłam nieszczęśliwa. Pamiętam, że odpadłam na ostatnim etapie, płakałam. Mm, zawzięłam się, że cały rok po prostu poświęcę tylko na to, żeby zdać. I yy, yy, jakoś to się rozmyło. I jakoś chyba ten rok był dobry, bo to był taki rok przemyśleń. Ja w międzyczasie studiowałam historię sztuki, bo jakby ogólnie znam że są takie studia, co tak potem, potem wszystko mhm. można robić, więc dobrze sobie tak w międzyczasie postudiować. No i ten rok mi dał do myślenia, że w sumie no ja nie chcę być tym operatorem wcale i dobrze, że mnie tam nie przyjęli yy, i że właściwie to, to ja l- lubię te ubrania, że ja właśnie w ogóle lubię model, lubię to i, i to się wią- jakby wiązało z wieloma jakimiś moimi przemyśleniami, dlaczego ja to lubię też. I pamiętam, że że po prostu tak mnie to stresowało, że wydawało mi się, że nikt tego nie zaakceptuje w tej mojej rodzinie, że to jest w ogóle beznadziejny jakiś zawód i co ta moda, że wiadomo, że to jest tylko taki dodatek i że jak ja to powiem, to że oni się wszyscy załamią, a oni byli Przeszczęśliwi i zachwyceni, że to jest w świetne dla mnie i że wspaniale. I to. Mama, pamiętam, że się popłakałam, I jak do, do im razu. to robiłam. Była, tak, byłam tak I przekonana, przekonana że po moja mama powie, nie no coś, ty, że ursu płakałam, a ona mówi, ale przecież wspaniale, to jest dla ciebie idealne. No więc no, czasem trzeba dojść do, do, do samemu do tego, co, co rzeczywiście sprawia przyjemność. I do tej pory mi to sprawia przyjemność, więc. Więc, więc coś w tym było. A mogłam zostać, jakby mnie przyjęli na tę operatorkę, to mogło być w ogóle inaczej, ale...
0: Mogło być inaczej, ale to jednak to teraz oczami wyobraźni widzę scenę, w której nastoletnia czy dwudziestoletnia Zosia ze łzami w oczach tak. robi coming out przed rodziną tak. i mówi, słuchajcie, kocham modę.
1: Tak było właśnie. Tak no.
0: Było. no na szczęście zostałaś dobrze przyjęta i chyba, e, zresztą e, poza studiowaniem historii sztuki doczytałem, że e, równolegle rozwijałaś e, jakby zainteresowanie modą, może tak bardziej historyczne w sumie, czy rzemieślnicze, bo tutaj pojawiły się informacje o kursach krawieckich, kursach haftu i to też były te rzeczy, które, przynajmniej jak wspominałaś, pomogły ci, jakby sprawiały ci dużą przyjemność. Ale no rozumiem, że historia sztuki nie do końca dawała ci jakby możliwości rozwijania się w dziedzinie jakby tej mody, czy projektowania i dosyć szybko poszłaś w kierunku zdobywania umiejętności praktycznych.
1: Tak. Znaczy, udało mi się to na szczęście połączyć, bo, bo rzeczywiście miałam kryzys tej historii mm-hmm. sztuki okay. i rodzina była przerażona akurat wtedy, mimo że powiedziałam, że może tak bardzo nie z tą edukacją, ale jednak za, za, jak trochę im zależało na tym wyższym wykształceniu i tym uniwersytecie, więc jak ja nagle zaczęłam robić te wszystkie zwroty w tył, że ja będę się zajmować modą, to trochę byli tacy, że może jednak dotrzymam do końca tych studiów i udało mi się. Rzeczywiście pięć lat i tę pracę magisterską napisałam i te, z dzisiejszej perspektywy bardzo to doceniam, bo wtedy mi się wydawało, że marnuję czas, że jakby uczę się godzinami o datach nagrobków i że w ogóle po co mi to. A z drugiej strony yy, jednak to było świetne połączenie. Znaczy to po prostu ta, 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 ta baza, ta wiedza yy, yy, właśnie z tej dziedziny sztuki. Wiadomo, nie wszystko, nie wszystko mhm. się przydało, umówmy się, ale, ale mnóstwo było, zwłaszcza na czwartym, piątym roku, tam była taka możliwość już po prostu układania sobie samemu trochę tak tych, tych zajęć, ścieżek. tych ścieżek i... i i zainteresowań, no i, i to wspominam wspaniale, tak? Znaczy, bo po prostu y, już y, chodziłam na zajęcia do profesorów, którzy rzeczywiście wykładali o tym, co mnie najbardziej interesowało i, i tak sobie to wszystko jakoś poprowadziłam, że, że, to, że to miało ręce i nogi i, i ja równolegle zaczęłam pracować. I, 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 A
0: co zaczęłam... cię najbardziej interesowało?
1: No, interesowała mnie historia mody. Mhm. Jakby zajęć jako takich było stosunkowo mało, które były stricte temu poświęcone. Tylko, że ja sobie szybko wymyśliłam, co mnie tam interesuje w, w, i, i, i mnie wtedy interesowały jakieś w Niderlandach stroje, um, jakieś grupy menonitów i to, co u Rembrandta na obrazach mhm. i symbolika strojów, bo w sumie to mnie interesowało i to jest to, co mi tam się połączyło, czyli Historia sztuki i rzeczywiście miałam cudownego profesora Antoniego Ziembe, który jest znawcą, znawcą sztuki Niderlandów. No i on mi podrzucił kilka książek, które po prostu pokazały mi ten świat sztuki od innej strony, bo jakby nie ma dużo takich badaczy, ale jest kilkoro na świecie, którzy zajmują się właśnie historią sztuki od strony stroju. No i y, jest taka badaczka która właśnie y, interpretuje obrazy Rembrandta na podstawie ubrań i jakby jest y, osobą która się specjalizuje w tym no i jakby zna y, znaczenie symbolikę każdego elementu stroju który jest na tych obrazach przedstawiony i jest w stanie datować jest w stanie pisać, kim są ludzie, przedstawieni mhm. na tych obrazach. Czyli jakby nagle ten strój staje się niezwykle ważnym narzędziem takim naukowym. Tak I że często moda jest w wielu <coughs> dziedzinach jakby traktowana bardzo tak um, jako fanaberia ja nazwijmy to, nie wiem, no jako, jako coś mniej ważnego. Tak? Że z tym się też spotkałam. W, jakby wśród, nie wiem, historyków sztuki. Tak? na no jakby moda, no to jest jakaś inna dziedzina.
2: Tak? Oczywiście.
1: Malutka, n- Dużo osób się tym nie zajmuje, a nagle się okazuje, że nie wiem, są badacze, którzy po prostu robią, czynią z tego narzędzie, które sprawia, że nagle jesteśmy na przykład podważyć, w stanie podważyć całą interpretację, datowanie danego obrazu, tak, co już jakby w świecie sztuki jest już jakby poważnym, tak, yy, poważną dyskusją. Więc to mnie interesowało, tak, bo to była jakaś nisza i, i dla mnie to było ważne i jakby po dziś dzień mnie interesuje po prostu, co te ubrania sobą niosą. I mimo, że już są czasy, w których i strój ubrania, buty i torebki oczywiście, uh-huh. także już jakby nie, ma, nie mają takiego symbolicznego wyrazu jak kiedyś, to jednak uważam, że nadal bardzo wiele niosą, że to jest cały język i, i,
2: tak.
0: i
1: że on jest potrzebny, i że on wiele wnosi, i że powinien być ważny.
0: Być może po prostu dekodowanie tego teraz momentami staje się trochę bardziej skomplikowane, ale... Zdecydowanie. Jest pewien upadek dreskodu, a z drugiej strony... On też coś znaczy. On też coś znaczy, tak?
1: To to jest socjologicznie bardzo, bardzo ciekawe, co ludzie zakładają, dlaczego, kiedy. I oczywiście to ewoluuje i bardzo się zmienia. Ale... Bo też jest ciekawe, że jako historyk sztuki na przykład, który ogląda obrazy, stara się je interpretować na przykład za pomocą stroju, no to jakby z dużo większym trudem odczytujemy to, co na tym obrazie mhm. jest, dlatego, że już nie jesteśmy w tej kulturze, tak? Że ludzie, którzy wtedy stali przed obrazami w tamtych czasach, w których one powstawały, bez wykształcenia historyka sztuki, byli w stanie odczytać te obrazy szybciutko, tak? I jakby dużo więcej do niej docierało. A dzisiaj już jakby, no, jakby Dzisiaj interpretujemy
0: <głos> kostiumy z sukcesji. <głos>
2: te, <które> tak. Oznaczają <głos> te, też
0: różne... dużo. Też dużo i też jakby przekazują, zresztą jest bardzo ciekawy wątek swoją drogą, bo tak, jakby to, ja, pojawiło się wiele artykułów na ten temat, tak. co strój z każdej z osób oznacza połączenie połączeniu ja też z językiem. Dla no. mnie
1: od dziecka strój jest <głos> tak, tak ważny i jakby też, to też już kilkakrotnie pewnie w wywiadach mówiłam, po prostu mi strój bardzo dużo dał. Mhm. Ja byłam bardzo nieśmiałym dzieckiem. Wręcz chorobliwie nieśmiałam takim, że mama się przejmowała. Co to, co to właściwie znaczy? Że, że ja się w ogóle nie byłam w stanie się odezwać, jak było więcej osób. Jak naprawdę miałam problemy jakieś takie komunikacyjne. No, bardzo taka jakaś głęboka nieśmiałość, nie której we mnie nadal gdzieś tam w środku siedzi. Ja sobie już z nią jakoś tam yy, poradziłam, w tym sensie, że umiem z nią funkcjonować. Ale... Ja jakby wiele sytuacji w życiu miałam i wiem, że to, jak się ubrałam, mi po prostu pomogło. Pomogło mi zdobyć jakąś taką pewność siebie I ja, wiedząc, ile mi ubrania i, i wszelkie dodatki dały, po prostu uważam to za coś jakby niesamowitego, tak? Że można tym naprawdę wiele zdziałać i, i dlatego, dlatego to lubię, tak? Mi wydaje mi się, żeby to było takie zupełnie nieważne, jak czasem niektórzy tak do mody podchodzą, tak, że to nie... to nie
0: to szczególnie ci, którzy tak nie do końca ją czują, nie chciałbym ich też jakby stygmatyzować w ten sposób, ale rzeczywiście... Jest to pewien sposób na ucieczkę od tego tematu. Tak, ale
1: jakby też y, nieużywanie mody mhm. y, jakby też jest rodzajem, tak, jakiegoś z nią... Przekazu. Y, tak, jakiegoś przekazu, więc to, to, też, to też jest ciekawe, tak, że, że, że ten strój po prostu na przestrzeni wieków y, się zmieniał i stosunek do, do stroju się zmieniał, ale że on cały czas jest tym językiem, tak, i cały czas coś przekazuje w każdej w sumie formie.
0: A ta nauka, historia, historia sztuki, stroju i tak dalej miała wpływ na twój osobisty styl?
1: Na pewno miała, chociaż mój osobisty styl, osoby, które mnie znają wiele lat, wiedzą, że mój styl niespecjalnie się zmienił. To znaczy, że on jest bardzo, bardzo podobny do tego, jak, myślę, nawet miałam kilkanaście lat. Myślę, że on się bardzo szybko ukształtował y, na bazie jakby obserwacji kobiet w mojej rodzinie i, i taki pozostał. Coś tam się czasem zmienia, ale ogólnie.
2: Ym. Czyli
0: ta czarni, którą często wspominasz też w wywiadach, jako jeden z swoich tak, jak tak, wiecie, tak, ulubiony kolor, to też rozumiem, że był kolor taki, który tak. występował tak. często w domu. Tak, pięknie. <laughs> ehm, no ale już. Po tych studiach, czy w trakcie studiów, tak jak zaczęłaś mówić, zaczęłaś pracę też, zaczęłaś zdobywać praktyki. Jakie były twoje pierwsze doświadczenia zawodowe?
1: Yy, tak, na drugim roku studiów, chyba ja się tak jakoś bardzo energicznie za to wszystko wzięłam, yy. że jak yy. już się tak zorientowałam, czym ja się chcę w życiu zajmować, ale już studiowałam te historię sztuki, yy. to jak znam dobra, to ja muszę jakoś w praktyce po prostu się zorientować, co i jak. Yy, I zaczęłam na drugim roku pracować. Yy, Najpierw jakby pewnie w jakiejś roli starzystki, nazwijmy to dla Ani Kuczyńskiej, ale przez jakby do końca studiów dla niej pracowałam, czyli, czyli przynajmniej trzy lata. A jeszcze dodatkowo poszłam na ten kurs krawiecki i i też jakoś w międzyczasie kurs haftu, nie wiem, jak jak się jest studentem, to brzmi jakbym miała bardzo dużo czasu, nie wiem, jak to wszystko tam, jakoś to wszystko upchnęłam i robiłam to wszystko, jakby studiując historię sztuki cały czas. Więc miałam takie wrażenie, że, że rzeczywiście robię coś w tym kierunku. Ym, I po, pamiętam też, że się zastanawiałam, czy, czy potem jeszcze iść do szkoły mody, i pojechałam na taki kurs wakacyjny do Central St. Martins. Uh-huh. I byłam bardzo chętna, żeby tam próbować się dostać. Ym, ale jakoś tak czułam, że lata mijają.
0: Uh-huh. Że już w sumie coś zrobiłaś? Czy <laughs> już bo coś, jednak coś już masz doświadczenia, Czy już coś Tak, miejsc. I,
1: i, wtedy, i wtedy zostałam namówiona na to, żeby jednak. Zamiast próbować tak zdawać do szkoły, nie wiem, spędzić następne 3 czy 5 lat w kolejnej szkole, to żeby jednak spróbować się dostać na staż. I że już jakby może z tym, co mam mhm. jakimś doświadczeniem w Polsce i
0: bo w Ani też pracowałaś, u Ani pracowałaś też przy produkcie, czy bardziej U przy, Ani jakby... pracowałam
1: trochę na zasadzie jakby jakiejś takiej asystentki, więc bardzo dużo jakby różnych tematów, tak? Mm-hmm. Tam nie było nigdy projektowania, ani niczego takiego, co jakby już potem sobie jakby sama y, musiałam y, wyrobić, Rozumniać. ale mnóstwo jakichś takich około produkcyjnych rzeczy, mm-hmm. więc nie wiem, jeździłam do szwalni z nią, jakby dużo się nauczyłam, moim zdaniem, takich y, życiowych w sumie, tak? Mm-hmm. Właśnie problemów produkcyjnych, a tu trzeba załatwić to, a to nie dojechało, a to tamto, a to tamto, więc tak naprawdę takiego załatwiania rzeczy, co, co jest bardzo przydatne i co potem, na przykład jak byłam moim zdaniem na, na tym stażu w Pręca Cooler, jak jechałam do Nowego Jorku od razu po obronie pracy magisterskiej, to ja byłam tam kompletnie przerażona, bo to było tak, że ja dostałam się na ten staż, miałam tam jakąś rozmowę,
0: ale musiałaś um, jakieś projekty już przedstawić? Tak, tak, jakieś tak. Rzeczy?
1: Przedstawiłam. Jak dzisiaj to wspominam, to oczywiście...
0: Jaki, jak, od czego zaczęłaś <laughs> robić te projekty? W sensie, czy miałaś no, jakiś swój y- wzór? Nie wiem, oglądałaś jakieś podręczniki projektowania? Widziałaś szkice w internecie? Czy nie, oparłam, stworzyłaś... szczerze
1: mówiąc, oparłam się na tym kursie, na którym byłam w Central St. Martins. I tam rzeczywiście to był taki kurs projektowania. Krótki, bo krótki to on tam, nie wiem, nie pamiętam już, czy on trwał dwa, czy trzy tygodnie. Ale rzeczywiście... Był bardzo fajny. Pamiętam, że te kursy były dosyć drogie, rodzice mi to sfinansowali, ale że rzeczywiście uważam, że każdy, kto próbuje sobie jakąś taką może dziwną ścieżkę jak moja obrać, to to warto nawet na taki wakacyjny, krótki kurs pojechać, żeby zobaczyć, Wtedy też nawet nie było jeszcze na ASP naszym, nie było jeszcze tego Wydziału Mody, tak? To mhm. były jeszcze czasy, gdzie nie było tutaj tak dużo opcji studiowania tej no mody. No tak, w Warszawie
0: nie było, w Łodzi mm, chyba tylko tak, wtedy to Tak, więc,
1: y, więc ja trochę, ja mam takie wrażenie, że ja tak trochę kombinowałam i, y, y, i rzeczywiście jakby oni tam jakby robili taki prześpieszony kurs rysunku takiego modowego mhm. i tak dalej, więc no, pamiętam, że na bazie tego, tam trzeba było przez ten czas, y, na którym ja byłam na tym kursie, trzeba było taką mini kolekcję stworzyć et i, 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 i oni ale nam wszystko pokazują. Wyrysować, tak? Wyrysować, Czyli ale rzeczy. No jakby riz, cały research, mhm. oni rzeczywiście mają niesamowitą bibliotekę, więc oni nam pokazywali całą tę bibliotekę, pokazywali, jak się po niej poruszać, gdzie czego szukać i tak dalej. Potem jakby cała właśnie część poświęcona tym rysunkom, cała część poświęcona tkaninom, materiałom, chodzenie, w ogóle pokazywali nam wszystkie jakby jakieś miejsca, które są w Londynie, które warto znać, adresy i tak dalej. Więc takie dosyć sensowne, jak na krótki czas, takie przygotowanie, no i ja na, jakby na bazie tego, plus na bazie tego, że jakby sama szyłam sobie jakieś ubrania, no bo byłam na tym kursie krawieckim, przygotowałam jakąś tam, y, y, po prostu moje takie portfolio. Mhm. I, y, no i pamiętam, że miałam taką rozmowę na Skype'ie. No i tak, i, i, i przyjęli mnie, okazało się, że y, tam oni mają, to jest taki uznawany za bardzo dobry ten staż, tak? Czyli, mhm. że są w pewnym sensie wymagający na tym stażu, no bo często są takie staże, na tak. których trochę niewiele się dzieje, nie wiem, układa się wogi, <grymne> alfabetycznie i chronologicznie i coś. No tak, a z drugiej strony a tu rzeczywiście oni
0: z Polski, wrzucają no, na głęboką łatwe, wodę. Prawda?
1: Muszę powiedzieć, że ja wielokrotnie byłam totalnie tam przerażona.
0: Czyli z jakimi założeniami tam jechałaś? Miałaś tam spędzić nie wiem, pół roku, rok?
1: Tak, ja tam byłam przez kilka miesięcy, nie mhm. miałam założeń w ogóle, co dalej. Chyba okay. po prostu chciałam zobaczyć, no i jakby ten Nowy Jork mi się wydawał jakimś takim niesamowitym miejscem i gdzie jak nie tam. Ale byłam przerażona z wielu względów i myślę, że to tak naprawdę było moją mocną stroną, bo ja się bardzo starałam po prostu, bo, bo ja po pierwsze się zorientowałam, że wszyscy ci ludzie na tym stażu są w trakcie sz- szkół mody, czyli mają zupełnie inne doświadczenie i zupełnie inne umiejętności niż ja.
0: Jakiś Parsons, Fit tak, i tak dalej, bo jednak tak. w Nowym tych szkół jest pełno. Tak,
1: oni byli z całego <coughs> świata. Oni tam byli ludzie z Paryża, z Londynu, <coughs> no jakby, ale z super szkół. No jakby umówmy się, ja z moim kursem krawieckim i i, i i i nawet jakąś pracą w Polsce, no jakby to nie było to samo doświadczenie. I ja... Byłam potwornie przerażona, że to wyjdzie jakoś na ja. ja oczywiście tego nie zatajałam. Ja jakby na tej rozmowie wszystko szczerze powiedziałam, ale rosło we mnie jakieś przekonanie, że ja nie umiem mnóstwa rzeczy. W związku z tym starałam się po prostu totalnie co na tle innych tych starzyców, którzy też byli tam dwa, trzy lata ode mnie, młodsi często, okazało się, że oni się dużo mniej starają. Znaczy, że oni po prostu też przyjechali do Nowego Jorku i w ogóle najchętniej to by sobie jak najszybciej wyszli i korzystali z tego, że są w Nowym Jorku. A ja zostawałam po godzinach, siedziałam z tymi projektantkami i im po prostu pomagałam, jak one miały dużo pracy. I... i w sumie to było dla mnie niesamowite, bo to było tak, że oni nie dość, że mi zaproponowali pracę po tym,
3: <śmiech>
1: to jeszcze pół roku później mi zaproponowali znowu pracę. Ja już dawno <śmiech> byłam w Polsce, to jedna z tych tak napisała Zosia, że gdybyś byś nie wróciła. I ja nie mogłam w to uwierzyć, bo tam było tylu stażystów i tam były kolejki do tego, żeby się dostać na ten staż. I ja nie mogłam uwierzyć, że oni piszą do dziewczyn z Polski, czy ona by nie wróciła. I y, ogólnie przez te lata poczułam, że często jest tak, że, że w ogóle studenci i tak dalej, że jak już nawet właśnie dostaną się na jakiś wymarzony staż, nie starają się aż tak bardzo. I że to jest dziwne, a że ja jako ta dziewczyna z Polski w tym Nowym Jorku przerażona, starałam się po prostu dwa razy bardziej niż niż dużo z tych ludzi i to się niesamowicie w sumie gdzieś tam opłaciło. Ja oczywiście już nie wróciłam do tego Nowego Jorku, bo bo już nie chciałam z różnych innych względów, ale miałam takie wrażenie, że jednak naprawdę warto się starać.
0: Ale powiedz jeszcze trochę o tym stażu, bo w sumie A. to nie jest takie częste doświadczenie. Co, co tam, jak, jak wyglądał twój dzień? Co robiłaś? Tak się zastanawiam, który to był rok w ogóle?
1: O, czekaj, to było chyba prawie 10 lat... Te... Nie no, czekaj, bo 10 lat... Nie, to było więcej, tak? 11?
0: 2012?
1: Właśnie teraz nie mogę za dokładnie te... Przy... Wydaje mi się, więcej, że to było mniej więcej historia. 11 lat temu, bo ja od razu wróciłam mhm. do Polski i od razu założyłam tę moją mhm. markę y, w... no coś, coś takiego, 2012 to bym musiało
0: mhm. 13. W sensie, czy robiłaś już jakieś konkretne projekty, czy to bardziej były ćwiczenia, nie, nie, nie. czy to Tam, było już jakieś takie...
1: To było trochę tak, że ja byłam stażystką działu projektowania. Mhm. Myślę, że w ogóle wtedy Proenza Cooler to była troszeczkę mniejsza firma niż jest teraz. Mhm. Aczkolwiek z mojej perspektywy Polki bardzo duża. Ale to wyglądało wtedy tak, że było oczywiście dwóch głównych projektantów, Jack i Lazaro, i pod nimi był dział projektowania. Składający się mniej więcej z 10-12 osób, um, które jakby miały tam swoje różne, różne funkcje, różne dziedziny, tak niektórzy mieli nie wiem, byli w dziale jeansów. Był jeden chłopak, który się zajmował działem jeansów, była jedna dziewczyna, która się zajmowała działem mhm. jakby, swetrów i wszystkich tkanych rzeczy, i ona miała jedną asystentkę. No i i było około 10 starzystów też, jakby do nich przyporządkowanych. I trochę było tak, że miałam wrażenie, że pierwsze dwa tygodnie oni tak nas obserwowali, jakieś tam różne rzeczy, zadania nam dawali, a że potem każdy z nich trochę sobie upatrywał kogoś, kto już jakby najbardziej pracował dla tej osoby. Wiadomo, czasem miał jakby inne zadania, ale że oni tak sobie trochę przydzielali, albo albo się było przydzielonym trochę do jakiegoś działu, albo, albo do jakiejś konkretnej osoby. No i ja w tym... Y, wydaje mi się, że dzięki temu, że ja miałam ten kurs krawiecki tak w miarę na świeżo, to oni zobaczyli, że ja jakby dosyć dobrze jakby jestem w stanie manualne różne rzeczy robić, że mhm. dosyć dobrze rozumiem tkaniny i że mogę być takim łącznikiem, bo oni y, na piętrze poniżej, mieli takie swoje atelier, uh-huh. gdzie pracowali krawcy, gdzie pracowali konstruktorzy. Um, I oni mnie łączyli, że ja mam między tym głównym uh-huh. działem, takim łącznikiem między tym działem projektowania, a tym działem, um, jakby, gdzie się fizycznie robiło te rzeczy. No i to też było wspaniałe, że jakby wszyscy ci projektanci, a z, przede wszystkim główni projektanci, bardzo często tam schodzili. Znaczy, że ja byłam pod wrażeniem tego, że że oni schodzą, że oni wszyscy kroją, że oni jakby, że to nie jest takie jakieś projektowanie na kartce papieru i potem wszyscy inni tam coś mają za mnie wykonać. Tylko, że oni naprawdę wszyscy byli niezwykle zaangażowani jakby w taką realną pracę nad tym, tak? Taką od A do Z i po prostu i Jack, i Lazaro, oni schodzili do atelier, kroili, było przeżywanie, oczywiście taka jakby bliska współpraca z tymi krawcami i tak dalej, którzy po prostu niesamowicie te rzeczy potrafili wykonać ale że to była taka cały czas... I niesamowite też było to, że oni jakby bardzo blisko w sumie byli tych stażystów, tak? wiem, że są firmy, jakby w Nowym Jorku na pewno jest kilka takich firm, gdzie są projektanci gwiazdy i po prostu starzyści w sumie mają powiedziane, żeby nigdy nie patrzeć nawet im w oczy i mijać na korytarzu, po prostu ustępować miejsca. To tam w ogóle nie było takiej atmosfery i i nie wiem, jak jest teraz, mam nadzieję, że podobnie, ale że to też dla mnie ogólnie dużo rzeczy tam na mnie zrobiło, bardzo pozytywne wrażenie, takie... Um. Ale
0: widziałaś wpływ swojej pracy później na te kolekcje, oglądałaś jakby je tak...
1: No w jak... pewnym sensie tak, bo dzięki temu, że ja byłam mm-hmm. z, jakby zaangażowana tak jakby rękami no. naprawdę w jakby różne te, te rzeczy, to ja jakby rzeczy, robiłam rzeczy, które potem szły po prostu wybiegu, na, wybiegu. Czy... na wybiegu i y, miałam też taką sytuację, że y, przez to, że właśnie trochę taką miałam funkcję, jaką miałam, to oni mnie też wysłali na ta, y, do atelier takiego i to, To jest mhm. y, taki bardzo znany konstruktor, który jest w Nowym Jorku. Yy, który jest Francuzem zatrudnia samych francuzów. Wszyscy tam mówią w tym atelie po francusku leci tylko <głos> francuskie radio i po prostu nagle się yy, na tym socho człowiek czuje, jakby był w Paryżu. I yy, oni są, robią najtrudniejsze konstrukcje. Więc ja tam w ogóle musiałam podpisać jakieś dokumenty, że nic nie wyjawię, bo jak tam weszłam, to się okazało, że tam ze wszystkich yy, nowojorskich po prostu <głos> największych domów największych mody, domów mody są, p- są suknie po prostu. Mm-hmm. U, że oni robią takie uznawane za najtrudniejsze konstrukcje, się im przekazuje. I ja tam byłam wysłana z tymi najtrudniejszymi konstrukcjami od Prołęca. No i tam siedziałam ja jakby razem z nimi pracowałam jakby nad tymi rzeczami. No i rzeczywiście one były jakieś potwornie skomplikowane konstrukcyjnie. Więc ja się tam bardzo dużo nauczyłam tak po prostu takich naprawdę manualnych rzeczy związanych stricte z szyciem. Pamiętam, że po prostu siedziała ze mną krawcowa, która wcześniej pracowała w Chanel i, i, i po prostu na jakichś najbardziej niebywałych miejscach, w których po prostu szycie ręczne. Ja że ja nigdy czegoś takiego nie widziałam po, po tych moich kursach krawieckich i tak dalej. I tych krawca w Warszawie, znaczy to, co ona robiła igłą, to Aha. od samego patrzenia ja po prostu czułam, że się uczę. I ona mi pokazywała, więc i my jakby wspólnymi siłami, jakby no realnie pracowaliśmy nad sukienką, która i, i ja, szczerze mówiąc, i oni tego mi nie mówili, moim zdaniem, żeby mnie nie przerazić chyba, bo ja myślałam, że ja pracuję nad czymś, co jest jakimś takim, wiesz, wzorem, samplem, który ogólnie czyli. jakby jest jakimś tam wiesz, że na bazie tego mhm. coś tam powstanie kiedyś, co pójdzie w pokazie, a potem się okazało, że to jest jedna z sukienek, które otwierają ten pokaz i że ja pamiętam, że siedziałam z taką maszyną i dziurkowałam to, całą sukienkę, bo, bo ona miała się zapinać cała na takie miliony napów, które jeszcze szły, mhm. jakąś taką falą, to był koszmar i ja myślę, jakby ja mogłam ją zepsuć sto razy, znaczy po prostu realnie ją całą podziurkować <grym> źle, mm. I, i, I byłam w szoku, jak oni powiedzieli, że jakby już, jak byłam przy końcu pracy, to oni mi powiedzieli, że no, bo ta sukienka to będzie szła w pokazie, więc ja byłam zupełnie tym zszokowana, więc tak, to było niesamowite, pamiętam, że byłam na tym pokazie potem i, i w pierwszym rzędzie siedziała Anna Wintur i po prostu ja nie mogłam uwierzyć, że to jest sukienka, którą ja przed chwilą po prostu ręcznie sobie tam, sobie coś i robiłam, więc niesamowite na pewno doświadczenie. Jakby du- dużo tam było różnych zadań, więc to jest jakby to jakaś taka jedna z historii, mhm. ale no, myślę, że staż to jest jedna z najważniejszych rzeczy, tak? Że nawet jeżeli się planuje pracę w Polsce, gdzie myślę, że ta praca nadal wygląda zupełnie inaczej, nawet jak się pracuje w dużych firmach i tak dalej, yy, to, że naprawdę warto zobaczyć, jak to się robi za granicą, jakby ja, no, myślę, że to nie ma lepszej nauki.
0: Ale wróciłaś. Wróciła. Wróciłaś. I jakoś szybko, z tego co tutaj zauważyłem, postanowiłaś jednak założyć swoją własną markę pod swoim tak, własnym bo jak nazwiskiem. się
1: jest młodym, to,
2: to się niczego nie boi człowiek.
0: Tylko, że była ona na początku jednak trochę inna od tej, jaką tak. kojarzymy teraz. Ja przyznam szczerze, że jakoś ominął mnie ten e, bardzo ekscytujący moment, kiedy Zofia Chylak oferowała modę szytom na miarę.
2: Tak
1: było, no bo ja przyjechałam z Nowego Jorku zupełnie spłukana
0: mm-hmm.
1: <słuchaj> bez żadnych y, już pieniędzy. I y, 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 y w pewnym sensie biznesowo uważam, że dobrze to wymyśliłam. Y, w sensie wtedy chyba to nie tylko to mi przyświecało, tylko ja w ogóle mnie interesowało życie na miarę i ja byłam właśnie taka wychowana w tym duchu, że y, 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 kobiety sobie idą do krawców czy krawcowych i szyją sobie te te sukienki na miarę, więc wydawało mi się to fajne. Wydawało mi się, że zorientowałam się, że moje inne koleżanki tego nie robią i że to będzie coś wyjątkowego. No i, ale ale jakby ważnym aspektem tego wszystkiego było to, że ja wiedziałam, że gdybym chciała zrobić kolekcję, to na to trzeba naprawdę wydać dużo pieniędzy, których ja nie bardzo miałam wtedy. I, a tutaj to, jest, to był taki pomysł, w którym każdy projekt był sprzedany, bo był robiony pod konkretnego klienta, który przyszedł, zamówił i wiadomo było, że kupi, tak? A mhm. jak się robi kolekcję i potem człowiek czeka, czy to się wszystko sprzeda i może się nie sprzeda, no to jest to finansowe ryzyko, którego ja nie bardzo wtedy miałam w ogóle możliwości, żeby takie ryzyko podjąć. Więc wydaje mi się tak z perspektywy czasu, że dobrze to wymyśliłam w takim sensie, że robienie tych sukienek już nie... Ja nie pamiętam dokładnie, ile to trwało. Czy to był rok, półtora... Dwa może, bo mi się to... Mm-hmm. To mi umożliwiło w ogóle zaczęcie pracy nad tym, żeby robić te torebki. Bo ja przez rok robiłam te torebki, już w sensie jakieś tam prototypy szukałam, mm-hmm. i tak dalej, jakby równolegle robiąc cały czas te sukienki, bo to były głównie sukienki, to znaczy to było ogólnie szycie na miarę różnych rzeczy, ale jakby kończyło się na tym, że to były zazwyczaj sukienki. Nie, to, to muszą
0: być teraz białe kruki po prostu.
1: Jakieś chyba tak. Już sama praktycznie nie mam (laughs) nic, więc... Ale... Tak, więc więc, więc się cieszę, że to tak poszło, bo w sumie jakoś nie było było tak dużo tego ryzyka, tak, finansowego i i myślę, że jak się jest młodym, to często to jest ważne.
0: Nie no tak, można powiedzieć, że to też bardzo zrównoważone podejście do biznesu, ale no jednak torebki, ale skąd torebki? Bo do tej pory w naszej historii nie pojawiała się ona aż wcale tak często.
1: W ogóle. Ja w- strasznie żałowałam, bo wtedy, kiedy ja byłam właśnie Forenza Sculler, a uważam, że świetne mają akcesoria. No tak, to, szczególnie to tam w tamtych
0: ten... czasach to był taki moment, że chyba te ich pierwsze, takie najmocniejsze rzeczy tak, się P-PS1. pojawiały. Tak,
1: No więc z jednej strony tak, świetny moment, a z drugiej strony niebywały moment w ogóle dla odbywania tam stażu, mhm. bo to było tak, że wszyscy się y, chcieli do tego y, działu projektowania y, ubrań. Y, wszyscy stażyści tam, tam, tam szli, a Pamiętam, że cały dział akcesoriów to był jeden projektant, jego asystentka i jedna starzystka. Może tam była jeszcze jedna osoba, ale to były, znaczy, że tam się można było nauczyć absolutnie wszystkiego, bo bo był jeden starzysta na cały ten dział. Więc podejrzewam, że ten starzysta miał naprawdę dużo roboty i i wchodził we wszelkie w sumie, może nie tajemnice, ale jakby we wszystkie informacje, bo jak jest tak mało osób, no to wszystkie ręce na pokład i wszyscy są zaangażowani we wszystkie najważniejsze detale, więc Myślę, że to... No bardzo. Pamiętam, że jak już wymyśliłam te terapie to tak sobie myślałam, Boże, mo, mo, idealna sytuacja, no przecież mogłam być w tamtym dziale. No ale to tak jest, no. Nie zawsze człowiek wszystko wie i nie zawsze człowiek wszystko zaplanuje od początku. Yy, a rzeczywiście u mnie to jakoś tak było dwutorowo. Znaczy, po pierwsze mnie wykończyły te ubrania jakoś psychicznie. Yy, I ja zrozumiałam, że one nie są dla mnie dobre w sensie... Yy, mojego charakteru, bo ja, jak wspomniałam, już byłam bardzo nieśmiała i to był taki okres, w którym ja już trochę się tam dzięki szkole i dzięki pracy, że już tak się trochę otrzaskałam, ale nie przesadzałabym z tym, nadal jakby... Takie interakcje z ludźmi, których nie znam, były dla mnie dosyć trudne i wykańczające. I ja po prostu, jak ja miałam takie cztery przymiarki dziennie na przykład, z ludźmi, gdzie się bardzo starałam, cały czas i tam zagadywałam, opowiadałam, a mówiłam, a sprawdzałam, a jak to leży, jak tamto, ja po prostu byłam tak wykończona ja zrozumiałam, że jestem wykończona nie tym, że ja się zajmuję tymi ubraniami, tylko tym, całą jakby... I, i że jakby dotarło do mnie i że teraz jak rozmawiam z jakimiś, nie wiem, młodszymi czasem ode mnie ludźmi, to zastanów się, co jest też dobrego dla twojej jakby twojego charakteru. tak? Bo mhm. Każdy jest inny i każdy lubi inaczej. Y, ja jestem taka, mm, że ja się lubię schować trochę za tymi moimi projektami. tak? Że ja lubię y, pokazać światu, co robię. Ja, ja się cieszę, jak mam te premiery. Ja się ja, jakby wyczekuję tego, co kto powie i tak dalej. Ale że ja nie lubię mm, jakby siebie tak bardzo. Ale jednak jest pokazywać to produkt.
3: W przed jest to produkt w jakiś przede
1: sposób. mną. I, 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 I dla mnie to jest łatwiejsze. A y, jak pracowałam jakby w inny sposób, czyli w pewnym sensie. Bardziej w usługach, tak? Jak mm-hmm. rob, robimy przymiarki i się spotykamy za każdym razem z tym klientem, no to to są usługi.
0: A czy też szyłaś te rzeczy, czy miałaś jakieś Nie, Ja miałam,
1: y, miałam głównie jed, jed, y, jedną, dwie panie krawcowe, z którymi mm-hmm. y, pracowałam. Hmm. No tak,
0: ale tutaj każdy produkt jest rytuałem. Jedno spotkanie, drugie, trzy. to były głównie te
1: spotkania tak naprawdę. Było więcej tych spotkań i tych rozmów o tym, niż jakby tej pracy takiej realnie, jakby produktem, nazwijmy to, tak? I ja po prostu zrozumiałam, że że pracę dla siebie, tak? Czy czy pomysł na to, czym się w życiu zajmujemy, no, że jakby trzeba to oprzeć totalnie na tym, a w czym jesteśmy dobrzy, b po prostu co nam sprawia przyjemność i co w związku z tym wychodzi nam z łatwością, że dla mnie to była trudność, bo bo po prostu była dla mnie to niezgodne z moim no charakterem, tak? Chyba to, to jest to słowo. I, 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 I pamiętam, że z ulgą po prostu, naprawdę z dużą ulgą tak jakby przeszłam do... Mimo, że to był miły czas, że, to, że jakby ja lubiłam te sukienki, naprawdę te klientki były miłe, w sensie, że tam nic się złego nie stało, mhm. po prostu to było nie do końca dla mnie. I, i wydaje mi się to bardzo ważne, także jakby wydaje mi się to ważne dla młodych ludzi, jak czasem jakieś miałam spotkania ze studentami i tak dalej, że zawsze jakoś staram się to mówi, że że ludzie się męczą w pracy często i myślę, że często to może tak być, że to jest kwestia tego, że to nie jest po prostu dla nich w pewnym sensie, tak? Tak nawet z takiego prywatnego bardzo punktu widzenia.
0: No tak, no, ale to jeszcze raz, te torebki. Skąd one się wzięły?
1: Właśnie, jakoś Weszłam w dygresję. Um, nie,
0: świetne. Myślę, torebki
1: że... się wzięły, y, mnie się wydaje, chociaż nie jestem pewna, czy dobrze to pamiętam, ale pamiętam taki moment, że, że ja byłam w tym Nowym Jorku, mhm. w ogóle pojechałam tam z moim przyszłym mężem, który nie był wtedy w ogóle moim mężem, Ale zaczęliśmy się wtedy spotykać i i polecieliśmy razem do Nowego Jorku, bo się okazało, że on pracuje dla jednej nowojorskiej firmy, a ja idę staż do drugiej nowojorskiej firmy. I i w ogóle się okazało, że pracujemy od siebie jedną ulicę dalej, no więc tak w ogóle się zaczęliśmy, że tak powiem, spotykać. I i on wyjechał tam chyba, miesiąc go nie było w tym Nowym Jorku. Ja wtedy mieszkałam w jakimś takim maleńkim pokoiku, na Brooklinie, że wynajmowałam sam jeden pokój. Mhm. Yy, I pamiętam, że bardzo się czułam tam jakaś osamotniona, było dużo tej pracy, byłam zestresowana. I Pamiętam, że siedziałam w tym pokoju i, i jakby rozmyślałam, co dalej, czy ja mam zostać w tym Nowym Jorku. On mnie namawiał, żebyśmy zostali. I ja nie wiedziałam, bo ja strasznie tęskniłam za moją rodziną i w ogóle, za przyjaciółmi, za wszystkim. I ja mówi, no dobrze, no ale jak masz wrócić do Polski, to co będziesz robiła? nie pamiętam. Ja mówię, kartkę i zastanów się, to możesz robić. Jeżeli chcesz robić swoją jakąś markę, to czego brakuje na rynku? Co byś mogła zrobić? Jakiego produktu nie ma? Jaki produkt uważasz, żeby się mógł sprzedać? I tak dalej. I ja pamiętam, że ja siedziałam w tym małym pokoiku z tą kartką i się wpatrywałam w nią bardzo długo. No i że spisywałam tam różne pomysły. No jakby jednym pomysłem był, było to życie na miarę, a jednym z pomysłów były akcesoria, bo bo dotarło do mnie, że nie ma młodej marki tego typu w Polsce, polskiej, która która by po prostu skupiała się wyłącznie na torebkach i akcesoriach. I wydaje mi się, że to nie było tak, że już wtedy sobie pomyślałam, to jest genialny pomysł, zrobię to, tylko że to tak było na tej kartce jako jeden z pomysłów. I wróciłam do Warszawy, najpierw zaczęłam to szycie na miarę i to jakby też mi chwilę zajęło, zanim się zorientowałam, że to właśnie jest nie dla mnie. I kiełkowało to chyba we mnie, tak? W sensie, że, że, że przypomniałam sobie, że na tej karcie był taki pomysł i zastanowiłam się nad tym i stwierdziłam, że ubrania są trudne, mhm. że ubranie jest dużo, że marek jest stosunkowo dużo. Wtedy jakby były inne te marki niż teraz, tak, te 10 lat temu, ale, ale były. Mhm. I wydawało mi się, że będzie mi ciężej się przebić, że, że po prostu... I że też... Wiedziałam, że chcę sprzedawać głównie w internecie. Że ubrania trudniej sprzedać w internecie, no bo ubrania trzeba przymierzyć.
0: Wracają, krążą.
1: I stąd stąd torebki. I odkąd to wymyśliłam, to jestem bardzo bardzo zadowolona. Bardzo to lubię nadal i...
0: Dużo się musiałaś nauczyć? Dużo się musiałam
1: nauczyć. Rok mi zajęło w ogóle jakakolwiek próba, bo przez to, że ja wszystko robiłam w stronę ubrań, tak jakby całą tę de- moją edukację, czy, 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 czy teoretyczną, czy praktyczną, wszystko kierowałam w stronę ubrań i miałam wrażenie, że tam już naprawdę całkiem sporo umiem, a nagle musiałam zrobić totalny w tył zwrot, zwrot i zająć się produktem, z którym miałam prawie że zerowe doświadczenie. Znaczy, no, gdzieś tam obok on zawsze był, ale nigdy się mu tak dokładnie nie przyjrzałam. Nie miałam kontaktów, nie miałam, nie wiedziałam, kto ma mi to uszyć, jak, z czego, g- jacy są, więc wszystko to, no, pamiętam nawet, że pojechałam do Mediolano na targi mhm. i na tych targach, to były takie duże Milano Unika chyba, i na tych targach z różnymi tam osobami rozmawiałam i szukałam tych skór i w końcu jakaś pani po prostu mi, mi tak, wie pani, bo lepsze są takie targi, które są poświęcone konkretnie torebkom i butom linea pelle. I one były typu, nie wiem, tydzień później czy dwa i jakby dopiero jakaś obca pani mi to powiedziała. Ja dopiero wtedy siadam do komputera, sprawdziłam, że rzeczywiście są targi, które są poświęcone konkretnie temu, a te są poświęcone bardziej ubraniom i tkaninom. Więc musiałam przyjechać jeszcze raz i i po prostu naprawdę trochę takimi małymi krokami i i jakimiś od słowa do słowa rozmowy z kimś, musiałam totalnie sama sobie to wypracować. No więc... Wtedy pewnie to była męka, ale jak dzisiaj o tym myślę, to, to mi się wydaje, że to, że to fajne, tak? Że na tak początku człowiek to realnie...
0: projektowałaś, szukałaś produktów, szukałaś Tak, jakby... i było mi strasznie
1: ciężko. Znalazłam mm-hmm. kogoś, kto myślałam, że mi to będzie robił. To była mała skala, jakiś mały warsztat, więc oni mm-hmm. nie potrafili mi tego tak wykończyć, jakbym chciała. Więc się umęczyłam, żeby, mi, żeby znaleźć kogoś, kto mi to będzie tak wykańczał, jak ja bym chciała, żeby te brzegi były jakoś tam malowane. <śmiech> trochę nie było w Polsce w ogóle wtedy. takich miejsc, w których w ten sposób by szyto produkty, jak ja chciałam, tak? Że, Że to była trochę taka walka, że ja tak zmuszałam na przykład tych ludzi, żeby mi coś zrobili, tak jak ja chcę. I i dzięki temu też człowiek się bardzo dużo uczy sam, no bo nagle musi z tymi ludźmi trochę razem dojść do tego, jak coś zrobić, a może trzeba kupić jakąś maszynę, a może trzeba ściągnąć jakieś inne farby z Włoch, że nagle człowiek się jakby realnie uczy tego, więc musiałam się bardzo, bardzo dużo nauczyć. No i to też jest fajne. I pamiętam, że miałam takie chwile już jakby totalnego jakiegoś załamania, że, że jakoś mi nie szło. Pamiętam, że z suwakami mi było tak ciężko. I pamiętam, że w końcu napisałam też tam do jakiejś po prostu do Proenza Skuller, że mhm. skąd oni biorą te suwaki czy coś. I, i pomogli mi w kilku kwestiach też. tak? Że, Super. Um, ale, ale tak, no to, to, to trwało i to był naprawdę proces, no. Um, więc tak, ja, ja w ogóle miałam wrażenie w tym Nowym Jorku, że tam dużo mniej się jakoś tak zataja jakichś takich rzeczy. Mm-hmm. Pamiętam, że bardzo mnie strzekowała, jak pierwszego dnia przyszłam, byłam tą starzystką i oni powiedzieli, że daj swojego iPhone'a i podłączyli mi go do, tam i, i nagle ściągnęło mi się jakby do moich kontaktów, miliony kontaktów z tego Nowego Jorku, <laughs> gdzie oni jakby wszystkie były te kontakty, że tu jeżdżą, tu jest taki konstruktor, mm-hmm. tu to, tu to i w ogóle tak pierwszego dnia ja w ogóle jakoś yy, przywykłam do tego, że w Polsce każdy siedzi i nikt nikomu nie mówi gdzie kto robi co i no kto żyje, tak, tak, i tak, tak dalej, że każdy to jest jakaś tajemnica branżowa, jakby zdobyte zdobyte kontakty i nikt się nie chce nimi dzielić, to tam było zupełnie inaczej.
0: Byłem nawet na takiej konferencji w Kopenhadze, gdzie jeden z założycieli tego współczesnego, Gani, mówił, że on sam pochodzi jakby ze świata IT i że jednak tam się, jest taka zasada, że jakby jest dużo takich wspólnych dóbr, którymi się po prostu dzielą różne marki, żeby to ulepszyć i że jemu tego bardzo brakuje w modzie i że bardzo teraz właśnie wspiera takie inicjatywy, szczególnie jak mówimy o zrównoważonym rozwoju, czy czy walce o ekologię, że jednak tak naprawdę te technologie, jeśli je szarujemy ze sobą, no to to, to, to pomaga całemu rynkowi iść naprzód. Tak, tak, także super, fantastyczna praktyka, ale kiedy był taki moment, kiedy poczułaś, że to już zassało, że już się kręci, że już wiesz, że planujesz z kolekcji na kolekcję?
1: Pewnie było kilka takich momentów. Znaczy, w ogóle pewnie to jest jakaś taka wyjątkowa... Sytuacja, bo ja z jednej strony, przez że robiłam już te sukienki, a, mm-hmm. a też wcześniej pracowałam tak, dla Ani Kuczyńskiej, więc ja już znałam trochę osób w Polsce, tak znałam mm-hmm. trochę osób z, z prasy, jakby było kilka osób, które zawsze mnie wspierało. No i dużo osób wiedziało, że ja robię te torebki, tylko to mi zajęło tyle czasu i pamiętam, że to było w ogóle tak, że kilka osób z prasy do mnie pisało, że ty już te torebki wypuszczasz, bo my byśmy chcieli o tym napisać. I że miałam takie poczucie, że to w ogóle działa w drugą nagle stronę, że to był tak niesamowity moment, w którym tak dużo nie działo się na rynku mody, tak? 10 lat temu w Polsce jeszcze. Że wiadomo, że było kilku tych projektantów takich znanych i lubianych już od lat, ale że nie było aż tak dużo takich młodych marek, no a już w ogóle nie było takiej młodej marki torebkowej i że nagle, mimo że ja jeszcze nie wypuściłam tych torebek, to miałam takie poczucie odwróconej sytuacji, że jakby to jest na tyle Samo w sobie już nie... Bo oni nawet nie wiedzieli, jakie ja te torebki robię, ale że to było na tyle jakby interesujące, że ja y, podjęłam taką decyzję, że nagle będę mieć taką stricte torebkową, akcesoryjną markę, to samo w sobie to było już interesujące. I że w sumie ym, to od początku jakoś tak ym, buchnęło dzięki temu, mhm. że, że po prostu to było jakąś taką nowością i że ja w sumie miałam niesamowite szczęście, bo ja w sumie nie miałam ym, żadnej... Ym, no jakby konkurencji, tak, w pewnym sensie. Oczywiście były torebki na rynku, tylko, tylko innego typu. In, 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 inne marki, to były jakieś tam starsze marki z jakimś tam dłuższym stażem, robiące w ogóle in, inne, inne torebki. I że tak, tak weszłam sobie tak sobie zrobiłam, i że to po prostu tak, w sumie jakby myślę, że zaskoczyło dużo bardziej niż... No, myślę, że teraz nie byłoby na to szans, że po prostu um, kompletnie jest inny ten rynek, już jest bardzo dużo różnych marek w bardzo wielu dziedzinach i że nie ma już takiej sytuacji totalnej niszy
2: mm-hmm. jak wtedy.
1: I, i, że, i, że, i że to było niesamowite szczęście i w ogóle jakaś się rzadkość nie bywała, że w wielu, jakby też to była taka specyfika tego kraju, tak, że pamiętam, że mnóstwo osób mnie pytało i nawet z branży, że jak to jest możliwe, że ja wróciłam w ogóle do Polski, jak, że, jak to jest możliwe, że skoro ja miałam propozycję pracy dla fajnej firmy yy, za granicą, to jak ja mogłam ją odrzucić I ja naprawdę sam No jak mogłam, kiedy ja po prostu tutaj miałam nieprawdopodobne szanse. Budować
0: tak naprawdę całą kategorię.
1: kategorię od zera, nie mając konkurencji, w sumie nie mając żadnych przeszkód. No może oprócz tego, żeby zrobić ten produkt dobrze, no bo z tym się trochę tam, to mi trochę zajęło, ale że w sumie tak marketingowo no to, to jakaś wymarzona sytuacja dla każdego mhm. I, i że to było niesamowite dla mnie i że myślę, że teraz już prawie w ogóle, a wtedy myślę też, że nawet było niewiele krajów, w których można było coś takiego, taki moment znaleźć, no więc ja sobie to bardzo cenię i ja się bardzo cieszę, że ja wtedy wróciłam do Polski.
0: Czytałam, że tak naprawdę druga kolekcja była taką też, w której się pojawiły już takie hity sprzedażowe, tak. które zresztą są chyba w twojej marce do dziś.
1: Są, 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 te
0: Worek, krokodyl. Tak. Ale czy właśnie jak miałeś już tą pierwszą kolekcję, to myślałaś wtedy już o drugich, trzecich i tak dalej, czy jednak był to nadal taki eksperyment i dopiero w tamtym momencie poczułaś, że ok, czyli już jestem marką, już e, jest zapotrzebowanie na moje produkty i teraz muszę zacząć jakby budować sobie całą drogę, całą mapę tego, jak to będzie wyglądało za miesiąc, sześć miesięcy, rok i dwa lata i więcej.
1: Nie pamiętam tego tak dobrze chyba, ale ja mam wrażenie, że po funkcjonuje w ten sam sposób, czyli... Yy, że naj, najciężej jest w sumie wypuścić pierwszą kolekcję. Mhm. Teraz tak miałam z butami. Że, bo jak już ją wypuścisz to już jakby to, ta machina ruszyła i już mhm. jakby nie ma odwrotu i, i ja się jednak staram co pół roku wypuszczać nową kolekcję i, 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 i jest we mnie jakieś takie um, poczucie, że muszę to zrobić, tak? Mhm. Czyli jak wypuszczam tę kolekcję, to jakby wiem, ile mam czasu, żeby wypuścić kolek- kolejną kolekcję i muszę ją zrobić, tak? Dopóki nie wypuścisz tej pierwszej, to lawina nie ruszyła i jakby masz jeszcze jakąś taką możliwość gdybania, przedłużania mm-hmm. tego, jakiegoś takiego pracy cały czas z tym produktem. I tak samo było, jak pierwszy raz robiłam torebki i miałam poczucie, że to strasznie długo mi zajęła ta pierwsza kolekcja. A że jak już to poszło, to już poszło. to już No tak, poszło ale z tego, co słyszałam przy
0: butach, też czytam w tekście Kamili Wagner na Vogue.pl, zapraszam zresztą do lektury, że przy butach też już no masz kolejne kroki zaplanowane, że one się gdzieś tam już pojawiają. E, no bo ten no, musiałaś poznać dokładnie. Ale przy pierwszej kolekcji torebek mogłaś jeszcze tego nie wiedzieć do końca, więc bardziej to chodziło mi o to, czy już wiesz, e, Nie, czy już chyba wtedy zakładałam, na tyle poznałaś, że już zakładałam,
1: zakładałam to wydaje mi się, że też ta praca w tym nowym Jorku mi to mhm. dała, no bo oni tam to już w ogóle myślę, że w Polsce to tak jeszcze z 10 lat temu, to, to było wszystko bardziej luźne, takie te kolekcje, niby były te pokazy, ale że to. Myślę, że tak bardzo się wszyscy kalendarza modowego nie trzymali, a w tym Nowym Jorku ja jednak zobaczyłam jak te kalendarze działają i mhm. że tamto oni w ogóle mieli inwestorów i tak dalej, więc to już jakby poważna sprawa. Tam jest Fashion Week, tam się nie można spóźnić. Ja po dzień się zdarza mi spóźnić, więc nie będę się tu porównywała, że aż tak się dobrze nauczyłam, że, że zawsze tego przestrzegam, aczkolwiek... numerowałaś
0: kolekcje? to nie były nigdy kolekcje <śmiech> dokładnie połączone z sezonem. Yy, ale
1: nie, no, no staram, staram się, tak? Staram się przynajmniej co pół roku wypuszczać kolekcję, a czasem wypuszczamy jeszcze takie dodatkowe kolekcje, więc... Yy, Staram się tego trzymać, wydaje mi się, że jakieś ryzy są dobre dla każdego, kto się zajmuje jakimkolwiek kreatywnym, kreatywną dziedziną, bo bardzo łatwo nie trzymać się żadnych absolutnie zasad i żadnych terminów, więc myślę, że dobrze sobie cokolwiek narzucić. Więc, więc tak. Więc myślę, że planowałam wtedy, tak? Pamiętam, że ta druga mhm. kolekcja była zupełnie inna od pierwszej. Pierwsza była dosyć zachowawcza, taka bardzo... Można powiedzieć, że, była, że dosyć minimalistyczna. A w tej drugiej jakoś odkryłam te krokodyle i pytony i miałam takie poczucie, że zaszalałam bardziej. I to rzeczywiście się spodobało. Yy, I rzeczywiście jakoś bardzo szybko zaskoczyło. To był taki etap oczywiście, Ta nomenklatura
0: że... zresztą jest do dziś do bardzo dziś. powszechna yy, na stronie. Tak,
1: i... tak, tak. Yy, no, wtedy... Pakowałam, pamiętam, na strychu sama paczki u moich rodziców.
0: No i chyba szybko to się rozwinęło już w kierunku firmy.
1: Rozwinęło się, tak, tak. Ale jakby ja się cieszę, bo przeszłam wszystkie takie, mam wrażenie, poziomy. Jakby pracowałam praktycznie na każdym stanowisku, jakie istnieje w mojej firmie. Więc bardzo dobrze też wiem, co robią i czym zajmują się i z jakimi problemami mierzą się osoby, które pracują ze mną. Od od osoby, która która, pakuje paczki, sprzedaję w sklepie po cały dział, nie wiem, produkcji, cały dział kreatywny, więc wydaje mi się, że dzięki temu jakby łatwo i przyjemnie i fajnie mi się pracuje z ludźmi, którzy pracują w mojej firmie.
0: A miałeś taki moment, że sukces trochę cię jakby przytłoczył, zaskoczył. Czytałem, że w 2018 roku zrobił się taki moment, kiedy, no to oczywiście świetna sprawa, zainteresował się, można powiedzieć, to Tobą świat. Bardzo szybko e, pojawiły się Twoje produkty jako pierwsze zresztą na platformie Netaporta i pewnie kilku kolejnych e, o Pro, produktach, o torebkach, o projektach zaczął się rozpisywać cały świat, ale też zaczęły się pojawiać takie informacje, na przykład, że na nie, nie wiem, niektóre modele jest kolejka oczekujących na 15 tysięcy osób. E, tak. Nie wiem, jakby <śmiech> e, no to, to robi wrażenie, ale tak na tyle, na ile mogę sobie pomyśleć, że cię znam, to myślę, że e, i dla osoby, która tak ceni jakość i, i to, żeby to utrzymać, to wyprodukowanie nagle takiej ilości torebek może okazać się dużym wyzwaniem, w sensie szczególnie w jakimś Nigdy, nie, nigdy,
1: nigdy, nigdy nie, nie podjęliśmy tej decyzji, żeby tyle naraz produkować, mm-hmm. więc no, to był bardzo ciekawy moment, jakiś taki niesamowity. Na pewno był taki, no nie wiem, nawet to tydzień, który w ogóle był jakimś takim niebywałym dla mnie momentem. Pamiętam, że byłam, poleciałam nowy, do Nowego Jorku, ale w sumie kompletnie że tak powiem na doczepkę bo mój mąż, który pracował dla różnych klientów właśnie w Stanach, wybierał się do Nowego Jorku Jorku i zapytał mnie, czy chciałabym jechać z nim, więc ja oczywiście powiedziałam, że oczywiście. No i kupiliśmy bilety, polecieliśmy. Ja, żeby tak nie było, że ja nie mam tam nic do roboty, to sobie wymyśliłam, że zrobimy kampanię w tym Nowym Jorku, że zrobimy tam zdjęcia, żeby nie było, że tak jadę po prostu. No i pamiętam, że Dolecieliśmy i na jakimś budzę się następnego dnia totalny jet lag. Nie, nie wiem, która jest godzina. Jeszcze jestem w piżamie mm. i patrzę, że mam maila, y, w którym ktoś kogo znam z pr u tam chyba w Sztokholmie czy coś takiego łączy mnie w mailu z dziennikarką z amerykańskiego Woga. Mm. I ja w ogóle zamarłam w tej piżamie jeszcze i tym, tym wszystkim. I, I tam było napisane, że no, łączę was, bo, bo tu chciałam was poznać, bo tejże dziennikarce bardzo się spodobała twoja torebka i chciała z tobą zapytać, czy, czy, czy może z tobą porozmawiać, zdzwonić się, coś takiego, więc ja czytam to, jestem się amerykański wok, ja jestem w Nowym Jorku. <głos> <głos> więc odpisałam tam bardzo grzecznie, że bardzo jest mi miło i że w ogóle to ja jestem w Nowym Jorku akurat. I ta pani ta dziennikarka, odpisała mi po chwili, że wspanialej, czy w takim razie nie przyszłabym do nich, do, do ich redakcji. Więc mnie zupełnie zatkało i i rzeczywiście to było tak, że ja było, Ona napisała, no to ja mogę się spotkać za trzy godziny, to zapraszamy. I, 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 i ja byłam tak zupełnie tym zszokowana, w sensie, że gdybym wiedziała, że jadę do Nowego Jorku na spotkanie z dziennikarką z amerykańskiego Woga, no to, nie wiem, pewnie bym tydzień się zastanawiała, w co mam się ubrać, mhm. a ja miałam dwie godziny, więc wszystko wyjęłam z mojej walizki i wszystkim moim przyjaciółkom wysłałam po prostu, w co mam się ubrać, bo taki mam wybór i, i, i niewiele więcej. I z którą
0: trepką poszłaś? To chyba jest
1: dobre pytanie. Akurat na szczęście trochę torebek ze sobą miałam, no bo robiłam sesję, więc (głos) wszystkie torebki w torbie przywiozłam elegancko, sama. Więc była to chyba któraś, to była, pamiętam, taka kolekcja, która miała taką lakierowaną skórę. I wydaje mi się, że którąś taką lakierowaną, nie pamiętam, może to była taka mini belt bag, bo ja tą bardzo lubiłam, więc tak, tak mi się wydaje. I poszłam tam przerażona. No i rzeczywiście na tych w korytarzach, no, no niesamowite to było zupełnie dla mnie doświadczenie, Ta karka była urocza, powiedziała, że takiej się podobają te torebki, że ona by chciała napisać o tym. Eee, I następnego dnia dostałam maila, jakby w tym samym jakby w mieszkaniu naszej przyjaciółki w Nowym Jorku, dostałam maila od Netaporte że od bajerki i akcesoriów, że ona widziała na Instagramie y, moje torebki, że bardzo jej się podobają i że chcieliby się spotkać. I ja po prostu zupełnie nie mogłam w to uwierzyć, bo to jeszcze były w sumie zupełnie niezależne sprawy, bo jeszcze ten artykuł nie wyszedł. Mhm. Więc y, ja miałam jakieś po prostu poczucie, że American Dream, co ja tu w ogóle robię? Przyjechałam sobie po prostu trochę, trochę przy mężu i y, 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 y jakoś to się wszystko tak wydarzyło. W sumie, co ciekawe, obydwie te sytuacje wydarzyły się przez Instagrama, co jest, y, to jest niesamowite w dzisiejszych czasach, y, że można po prostu z Polski, robiąc sobie różne produkty i siedząc mm-hmm. w Polsce, nagle y, na Skracza Instagramie dystans, widzi bardzo. to i dziennikarka amerykańskiego Woga i y, y, b- główna bajerka jednego z najwie- jednej z największych platform y, sprzedażowych, jakie są na świecie, więc y, jest to dosyć niesamowite. I, i, I rzeczywiście to był taki moment, że myślałam, że ja nie wierzę, że to się wszystko dzieje i taki bardzo, bardzo miły moment. I rzeczywiście chyba mniej więcej w tym samym roku się jakby właśnie kilka takich artykułów pokazało właśnie o tych listach oczekujących kilkunastotysięcznych. No i no, ja się tym stresowałam, bo mnóstwo w Polsce się pojawiło komentarzy, że że ja to robię, czy tam my to robimy specjalnie, tak? Że to jest taki PR-owy ruch. I i mnie to bardzo stresowało. Znaczy, po pierwsze, ja tego nie wymyśliłam, więc dla mnie to było jakieś takie, że ja nie wiedziałam, jak mam się bronić w sumie, że jak ja mam powiedzieć ludziom, że wcale nie i że wcale to tak nie jest. Bo to od początku jakby było spowodowane wyłącznie tym, jakie mieliśmy założenia od początku produkcyjne, czyli że nie chcieliśmy tego produkować zbyt dużo, bo ja jestem przeciwnikiem nadprodukcji w modzie. I zawsze byłam.
0: No i jakoś myślę, że jednak ludzie musieli się oswoić po prostu z tą decyzją, <głos> przyjść do tego. Myślę, że to podejście jest bardzo współczesne i też tak samo chyba też wspominałaś, że poza nadprodukcją też chodzi jednak o utrzymanie jakiejś jakości, tak? że jednak jakby tak. korzystasz z małych dostawców, manufaktur, warsztatów i to też jest fantastyczne
1: no myślę, że mogłam wtedy, tak, no bo, że gdybym wtedy w tym 2018 roku poszła, że tak powiem, za ciosem i na fali jakby jakiegoś takiego tego sukcesu, yy, który wtedy był, postanowiła, mogłabym to zrobić, tak, yy, przenieść tę produkcję gdzieś, gdzie byłoby mi łatwiej i szybciej mhm. i więcej wyprodukować. Na pewno mogłabym to zrobić, tylko ja po prostu tego, nie chciałam, jakby z różnych względów, no, myślę, że też to nie, nie, nie chodzi tylko, że nie, nie, nie chciałam więcej zarobić, tylko po prostu bałam się, że to wszystko, że jak się podejmuje takie nagłe ruchy tego typu, no to, to się, myślę, że można zniszczyć nawet taką markę swoją i nie chciałam tego robić.
0: No, a popularność to też jakby oczywiście jasne strony, zakupy, więcej punktów sprzedaży i tak dalej, ale Czasem też niestety takim nie do końca przyjemnym komplementem i uznaniem tej popularności są kopie, podróbki, bardzo silna inspiracje markom. Jak sobie radzisz z, z tego typu rzeczami? No jednak jest kilka przynajmniej przykładów, kiedy gdzieś tam bardzo mocno było widać, że, że ludzie czerpią z twojej twórczości.
2: Tak,
1: no myślę, że to było Konsekwencją tak też tego momentu, o którym tutaj rozmawiamy, czyli na fali fali tych artykułów zagranicznych i na fali tych artykułów, że jest lista oczekujących i że się czeka miesiąc czy ileś. Myślę, że po prostu były marki, firmy czy ludzie, którzy uznali, no dobrze, to u niej się czeka, to u nas się nie będzie czekało.
0: Mm, to my wyjdziemy do no tych z kolejki. Tak, ale <laughs> no napra-
1: napra- naprawdę tak było i, i to było dla mnie szokujące. Znaczy ja tego wog- w ogóle się nie, nie spodziewam i, i na fali tego, jakby te, tej przyjemnej fali, mm-hmm. tak? te, tej jakiejś takiej, mm, której się w sumie nie spodziewałam, tak? Pamiętam, że dla mnie to było niesamowite, że po prostu te zagraniczne mm, gazety piszą o tym i, i, i że dla mnie to było takie cudowne i i, i niesamowite. I i jak nagle zobaczyłam, że to pociąga na przykład ze sobą to, że u u nas w kraju po prostu powstają takie same torebki, no to było mi strasznie przykro. Okropnie to przeżywałam na na różnych poziomach, bo to jest tak, że one często były takimi kopiami prawie że jeden do jednego, ale bardzo często bardzo tanio zrobione czyli one były zazwyczaj produkowane w Chinach, były robione z dużo, dużo, dużo tańszych materiałów, z plastiku często. Ja ja miałam kilka tych torebek w ręku i w sumie to chyba jeszcze bardziej mnie dotykało, tak? Bo gdyby to była taka jakaś wierna kopia jeden do jednego i ona by była dosyć nazwijmy to szlachetna, chociażby w w swoim, nie wiem, wyglądzie, tak? I, I jakby tych materiałach, które były użyte, to też by mnie to oczywiście bolało. Ale tu doszedł jakby jeszcze taki dodatkowy element, że to była jakby taka kopia, ale jeszcze taka zbrzydzona, tak? Że taka po prostu, że, że, że ja sama...
0: Yy, no tak, niektóre te tarpki zaczynały takie tak, monstrualne yy, Tak, że tak
1: troszkę podobna, ale tutaj takie yy-y. jakieś dziwne... Yy, dziwne wymiary i, i tu coś się nie zgadzało, tu coś a tu właśnie coś z plastiku i to mi tak... Yy, no, no, było kilka takich momentów. Ja, ja rzeczywiście przez pewien czas trochę nie wiedziałam, co z tym zrobić, poza, jakie, poza jakąś taką wewnętrzną złością. Mm, aż w końcu, i tu trochę też mnie mój mąż namówił, i który powiedział, słuchaj, jak ty się tym tak przejmujesz, to po prostu trzeba zacząć z tym walczyć i trzeba coś z tym zrobić. Więc tak? sprawy we własne y- ręce. No, bo mnie to stresowało, a chyba stres jest najgorszy, jak człowiek się czuje... Y- Bezradny. Bezradny. I, a że jakiekolwiek y, działanie podejmie w jakimś stresującym y, temacie, to chyba to przynosi jakiegoś rodzaju ulgę, tak? W sensie ma się poczucie jakiejś sprawczości albo chociaż tak chęci. Więc chyba to mi przyświecało i y, no, szczerze mówiąc weszliśmy na y, drogę taką y, prawną po prostu, y, która mam nadzieję, że jakby na przestrzeni najbliższych miesięcy jakieś przyniesie mm, konkretne rezultaty, o czym na pewno będę, będę mówiła. Yy, no ale tak, prawo i sądownictwo w Polsce. Jasne. To...
0: A ty wspominałaś w kuluarach, że tak powiem, że są też już takie specjalne organy, które też pomagają troszeczkę w egzekwowaniu tego. Yy,
1: tak, no ja rzeczywiście więc... współpracuję z prawnikami, którzy się zajmują yy, prawami autorskimi konkretnie. I oni mnie tak trochę wdrożyli, tak? Oni mieli rzeczywiście na co dzień, jakby mówią, jakie są możliwości, jakie są opcje, co ma sens. I od nich też wiedziałam, że w sumie od bardzo niedawna dopiero istnieją mm, sądy, które się w tych prawach autorskich specjalizują. I to jest, myślę, ogromny krok w jakby, funkcjonowaniu polskiego prawa i w ogóle dla, wszelki, dla osób z różnych dziedzin, które jakby tw- tworzą tak y, jakieś nazwijmy to dzieła tak bo to w, z punktu prawnego powinno być dzieło y- i, I po prostu uważam, że jeżeli są możliwości, to, to trzeba walczyć y, z tym, że ludzie sobie pozwalają na to, żeby, żeby nie wiem, ściągać od innych, kopiować i, i tak dalej. I, ym, no, I mam na razie takie pozytywne poczucie, że, że, że jest w Polsce na to szansa, żeby, żeby rzeczywiście pokazać, że, że to już nie są lata 90. dzikie lata 90., w których trochę można było wszystko. Tylko, że, że jest już coś takiego. Stadion jak, już że, zamknięty. Tak, nie, że, y, że, że jakby jest już własność intelektualna, że, że, że to nie jest tak. A jakby jest wiele firm nadal w Polsce, to też o tym rozmawialiśmy, tak, które, które tego nie czują, które nie czują w ogóle, że to jest ym, jakiegokolwiek rodzaju ym, problem, tak, hmm. że, że, że można funkcjonować, a nawet współpracować. I jak tak czasem wyjdzie, że ktoś coś zrobi tutaj, taką podróbkę, no to nic takiego. I ja jednak uważam, że już są nowe czasy i że że to nie powinno tak być i że jeżeli mi się uda w tym tym temacie więcej zdziałać, to to, to będę się starała też, nie wiem, być może jakby po prostu zakładać jakieś takie... Hmm, wspólnoty, nazwijmy to na razie, bo nie mam na to słowa i jakby to nie jest w żaden sposób jeszcze... Community. Wymy- tak, no na, na, naprawdę, tak, że takie...
0: No tak, bo myślę, że to wiele polskich, szczególnie małych marek jest w stanie bardzo szybko wykończyć i to nie chodzi tak, tylko o tak. wewnętrzną konkurencję, tak, Nie, też. no bo Trzeba to też, też tak, trzeba zainwestować w marki. to, żeby,
1: żeby, żeby z tym walczyć I, i ja już po prostu też trochę mam takie możliwości, więc się na to odważyłam. Ale po prostu uważam, że jeżeli kilka osób nawet zaczęłoby jednak o te te prawa walczyć, to to jest szansa, że po prostu to nie działo się może w Polsce na taką skalę. Ludzie są nadal zdziwieni, jak się im zwraca uwagę, jak my wysyłamy jakieś pisma od
2: prawników. Ludzie są
1: tacy że oni, że im się wydawało, że oni nie robią nic złego. No i że to też jest jakaś, może też często kwestia po prostu edukacji, tak? Żeby żeby mówić o tym, żeby o tym rozmawiać, żeby, żeby jakby to... Bo może nie jest tak, że wszyscy ci ludzie, którzy się nawet tego podejmują, tej sprzedaży jakichś tam produktów podobnych do innych, może oni nie wszyscy jakby mają bardzo złe intencje, tak? Tylko może to nie jest jakby jakoś tak oficjalnie zrozumiane jeszcze, że... Że, że, że nie powinno się tego robić. No więc, no więc mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że, że się trochę zmieni w tym temacie.
0: Zatem myślę, że to, co powinno się robić, też fajnie pokazujesz odnośnie um, dzielenia się swoim sukcesem, bo też trudno by było nie wspomnieć. Wiem, że jakby niekoniecznie jesteś osobą, która się bardzo chwali takimi rzeczami, ale e, wszelkie akcje, które jako marka podejmujesz, e, jakby dzielenie się zyskami z Instytutem do i Dziecka chociażby, czy kilkoma innymi podmiotami. To też jest miły, tak jakby ten aspekt popularności, prawda? Marki.
1: Tak, tak. Nie, to, to, to jest tak też w ogóle dla mnie prywatnie miłe i taki moment, w którym zrozumiałam, że jakby ta marka też osiągnęła jakby jakiś taki poziom, że mogę sobie na to pozwolić, był dla mnie po prostu prywatnie bardzo mm, taki bo trochę taki jest, że, że to nie wyszło od jakiegoś takiego pr pomysłu, tak? Że, ach, co możemy mhm. zrobić, żeby tu pokazać się od dobrej strony. Tak naprawdę to się zaczęło w pandemii. Myślę, że każdy miał na początku tej pandemii, pewnie i w trakcie, mnóstwo jakichś takich przemyśleń i w ogóle stresów y, związanych z całą tą sytuacją, w której się wszyscy znaleźliśmy. I ja pamiętam, że, że, że zupełnie mną to wszystko wstrząsnęło i, i że był taki etap, że jeszcze siedzieliśmy zamknięci w domu i ja chyba po prostu ja mam taki sposób działania, tak, że jak mnie coś stresuje, to ja nie lubię z tym stresem siedzieć, bo wtedy po prostu już ogarnia mnie jakaś zupełna panika, tylko jakby zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby że mam poczucie, że od razu, jak człowiek podejmuje jakąkolwiek próbę działania, to od razu jest i jemu lepiej i jak jeszcze się uda, że komuś w czymś pomoże, no to już w ogóle. Ja pamiętam, że po prostu zadzwoniłam, znam taką cudowną rodzinnie Profesor, kardiolog Janinę Stępińską i jakoś we wszystkich około medycznych sprawach do niej dzwonię. i zezwałam, do niej powiedziałam: Słuchaj, ja bym chciała coś zrobić, tak? Jako Marka, nie wiem, ja chciałabym się zaangażować w jakąś po prostu pomoc czy cokolwiek. Tobie przychodzi do głowy, co można by było zrobić. Jona jest cudowna i ona też, jakby ona latami była ordynatorem w szpitalu, tam w Aninie kardiologicznego i, i, i zna wszystkich, zasiada w różnych radach. I ona powiedziała, słuchaj, zastanowię się chwilę i oddzwonię do ciebie. I pamiętam, że do mnie zadzwoniła i jakby miała bardzo jakby konkretne pomysły, powiedziała właśnie, w jakich ona radach zasiada, uh-huh. I powiedziała właśnie o Instytucie Matki i Dziecka, że to jest to szpital, który ba na to, co sensownie, że jakikolwiek pieniądze i na przykład im zostaną przydzielone to, 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 to ona wie, że to jest instytucja, która bardzo sensownie będzie nimi zarządzała. I powiedziała, że jak chce, to ona może mnie y, skontaktować. I po prostu od momentu, w którym to się zaczęło dziać, to mnie to przyniosło jakąś ogromną ulgę. I i już z nimi jakby kilkakrotnie pracowaliśmy. To nas popchnęło do tego, żeby pracować też z jakimiś innymi fundacjami i się angażować w jakieś inne sytuacje, jak wybuchła wojna w Ukrainie. Podobnie, tak? W sensie, że już miałam takie poczucie dobra to od razu trzeba działać, trzeba coś robić. I to jest jakby mój jakiś taki prywatny, wielki sukces, że po prostu mogę dzięki tej marce sobie pozwolić też na coś takiego. I to po prostu mi przynosi jakąś taką prywatną, bardzo dużą ulgę w jakichś takich trudnych chwilach. I i, i wydaje mi się, że to jest jest wspaniałe i że tędy droga.
0: Jak najbardziej. (laughs) A powiedz mi jeszcze, bo... Skąd Sofia Chylak czerpie inspirację? Ją, ją, kogo podziwia? Co ją inspiruje?
1: No, pewnie bym mogła na jakieś różne sposoby <grym> odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno mam. Zawsze miałam, a ostatnio mam też w ogóle dużo jakichś takich rodzinnych sentymentów. Mm-hmm. Które mnie w różne strony y, popychają, bo ja zawsze byłam taka rodzinna, dosyć sentymentalna. Interesowała mnie historia rodziny, ponieważ jest dużo jakichś tam y, tajemnic Nuansów. i wojna sprawiła, że mm-hmm. tu nie wiadomo, tam nie wiadomo, to ja zawsze jakoś tam tego poszukiwałam i to uwielbiałam i lub, lubię stare zdjęcia i tak dalej, więc chyba jakąś najłatwiejszą moją odpowiedzią byłoby, byłoby to. Na przykład takim dobrym, mm, dobrym przykładem jest kampania, którą zrobiliśmy. Poprzednia, y, która była z, z, na spływie tymi spisakami. Mm-hmm. Y, 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 tak, 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 tak. I to był jakby mój pomysł, bo to mi się skojarzyło z takimi opowieściami, które miała moja babcia z dzieciństwa, które uwielbiałam. I ona mi zawsze opowiadała ona żyła, na Ażła, y, mieszkała na kresach, była z takiej rodziny, jakby mm-hmm. tam łączonej polsko-ukraińskiej i. Y, no, Ona mi zawsze opowiadała, ona kochała tych hucułów, którzy tam w górach żyli i po prostu zawsze o tym dzieciństwie mi tak opowiadała, że ja nie mogłam uwierzyć. To już są, yy, ja tam nigdy nie byłam, to są tereny już teraz mieszczące się w Ukrainie i tam po prostu były, oni s- ci huculi, tym Czeremoszem, rzeką, na tych tratwach chyba drewno głównie złozili, czy jakieś różne rzeczy, no i brali te dzieci i między innymi tę moją babcię, żeby one spływały i oczywiście mi się to wydawało najromantyczniejsze, jakie mogą być. No i nagle sobie przypomniałam sobie, że właśnie to jest ten temat i że w sumie można to zrobić tutaj w okolicach Szczawnicy, mhm. w Polsce, tak trochę odtworzyć tę romantyczną wizję, którą ja mam z dzieciństwa, z tych opowieści, no i to było bardzo takie wzruszające dla mnie i takie bardzo moje. I wydaje mi się, że coraz więcej. Jeżeli jestem starsza, tym w sumie <grym> mam więcej takich jakichś sentymentów i, i, i chęci czerpania z jakichś takich historii, które po prostu dla mnie są ważne, bo mi się wydaje, że one są takie najciekawsze w sumie, że ja na przykład wiele lat robiłam kampanie różne tam, nie wiem, w Paryżu, w Londynie. No tak, miarło. tak, tak. I to jest fajne, ale w gruncie rzeczy każdy sobie to może zrobić. To nie jest jakaś moja tożsamość, to nie <grym> jest moja historia. A teraz mam taki okres, Zobaczymy, jak to będzie, że, że w sumie bardziej mnie ciekawi, to co jest moją historią. Uh-huh. co ja mam do opowiedzenia gdzieś i, i na ile mi tam to się uda, to myślę, że będę w tym kierunku szła.
0: No i to nie mogę się doczekać dalszych <laughs> kroków. A poza rodziną i tożsamością, przyjaciółki też napędzają cię do działania? Mam wrażenie, że każda z nich robi coś kreatywnego. W sensie, nie znam tak. oczywiście wszystkich, ale te, <laughs> z którymi możemy cię kojarzyć. Tak, nie Z jedną no, nawet dzielisz butik.
1: To prawda. <laughs> eee, tak, nie no, myślę, że, 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 że to jest niesamowite mieć na pewno, jakby, dużo kobiet. Jak, jak mam... Jakby dużo z moim mężem konsultuję i coś go, go, go pytam. Może mówię, a taka to lepka, a coś. Tak, zapytaj koleżanek. <grym> 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 więc, y, y, więc jakby wszyscy wiedzą i, i, i koniec końców, jakby, no bardzo polegam na, na ich zdaniu i, i, i wspierałem mnie wielokrotnie. I, no tak, to jest, to, jest, to jest na pewno niesamowite, a czasem też nawet takie mm, krępujące, bo na tyle y, one też robią różne fajne rzeczy i że jest kreatywny, nie tylko w modzie, tak, bo tu, tu mam na pewno kilka osób, które mnie wspierają, ale i literatura, i malarstwo, jakby naprawdę mnóstwo jakichś moich koleżanek, y, czy design zajmuje się super rzeczami i ma super osiągnięcia. Ja z czasem jestem tym... Onieśmielone. Onieśmielone,
0: tak. Dobrze, a Ty weszłaś na nowe pole e, z kolekcją Obuwia. E, bardzo przemyślaną. Słyszałem, że co najmniej dwa lata wokół niej jak tak. powiem, chodziłaś, pracowałaś, poznawałaś e, podwykonawców e, czy partnerów, właściwie można powiedzieć, w tworzeniu kolekcji. Jakie są dalsze kroki?
1: Tak, no, ja o to, o, myślałam o butach, to pewnie dużo, dużo dłużej nawet, bo no myślę, właśnie, że kto myślę, mnie nie pytał co dalej, to myślę, że moją pierwszą odpowiedzią były buty, bo wydaje mi się, że to jest po prostu najnaturalniejsze dla takiej marki mm-hmm. moja, także że prawie nie istnieją marki, które robiłyby skórzane akcesoria i torebki, a które nie robiłyby w ogóle butów. Więc to z jednej strony było coś, co zawsze chciałam zrobić, a z drugiej strony nawet wręcz pewnego rodzaju jakaś taka powinność, którą czułam, że to jest ten następny krok, a wcale niełatwy krok, bo to jest w sumie zupełnie, zupełnie inny produkt. Yy, więc tak, rzeczywiście yy, dwa lata temu tak konkretnie już jakby podjąłam taką decyzję, że, że robię to. Trochę była też trochę oparta. się robiłam się
0: takie dochodzenie, nie ukrywam, bo szukając też informacji, wpadałam na twoje zdjęcia różne starsze i no. nagle zacząłam znajdować te właśnie buty, które też wspominałaś, że już testowałaś trochę po drodze Mogło i tak być. dalej. I nagle teraz jakby można się pobawić w detektywa.
1: Mogło tak być, no. Yy, tak, nie no myślę, że, że myślałam o tym tak długo, że, że aż sama nie wierzę, że one w końcu ujrzały światło dzienne. Yy, I. A w ogóle mam też dużo jakichś w ogóle przemyśleń na temat butów. Mhm. Takich, yy, że, że myślę, że miałam więcej przemyśleń, które mi utrudniały pracę nad butami, niż, y, niż z torebkami, nawet jak zaczynałam. Bo jakoś but dla mnie jest... Y, bo torebka jest trochę jak taki odrębny przedmiot. Mhm. Taki, może tak stać na półce i jest sobie takim przedmiotem i zakładamy ją, ale ona nie do końca tak nas ubiera, tylko jest taka trochę obok. No mhm. na tym ramieniu, ale nie musi się w żaden sposób dopasować do tego ciała, nie zmienia rozmiaru ze względu na to ciało, jakby kompletnie jest, w pewnym sensie jest takim niezależnym bytem. Bardzo to jest wygodne też dla mnie, jako chyba projektantki. A but to już jest zupełnie inna historia. I chyba miałam tremę z tym związaną, to znaczy, że uważam, że buty powinny spełniać, wiadomo, torebka też spełnia różne funkcje, ale tych funkcji jest, mam wrażenie trochę mniej, a but jednak już jest taki z tą stopą związany. Mhm. Oddziałowuje na tę stopę, ma wpływ na to, jak chodzimy, ma wpływ na to i myślę, że, 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 że to trochę mi utrudniało wręcz pracę. E, jakieś takie myślenie o tych wszystkich rzeczach. że Jakoś ja ym, może te, ja jestem wysoka i przez to mam też dosyć duże stopy, jak na kobietę, 41 taki jeden z większych rozmiarów kobiecych. W związku z czym bardzo dużo o tym myślę, że że, że buty powinny być smukłe, także ja często jak zakładam but, to bardzo łatwo doprowadzić do sytuacji, w której po prostu ten but kompletnie źle wygląda, bo jest za duży nagle, te proporcje są złe i tak dalej. Więc bardzo dużo o tym myślałam, tak? Żeby one były smukłe, żeby były zgrabne, żeby w każdym rozmiarze dobrze wyglądały, żeby nie było tak, bo to mi się zdarzyło, że wchodzi się do sklepu, jest but w rozmiarze 38, jest śliczny, Prosi się o but w rozmiarze 41, i on nagle jest w ogóle, w ogóle nie trzyma tych proporcji. Jest kompletnie nie taki, jak człowiek uh-huh. sobie wymarzył, że zaraz przymierzy. I no i myślę, że wszystkie te przemyślenia sprawiły, że to tak długo trwało. E, ja w ogóle na początku po prostu robiłam sample, które w ogóle były jakimiś zupełnie innymi butami, w ogóle nie weszły w tej kolekcji, uh-huh. więc w ogóle też długo mi zajęło jakieś takie rozmyślanie nad tym, co to, jakiego to rodzaju ma być but. No i koniec końców jakby wystartowałam z takimi dosyć klasycznymi modelami. Ale jednak bardzo w twoim stylu. No bardzo w moim stylu, no bo to wiesz, jeszcze pierwsza kolekcja i tak długo myślałam, no to one już musiały być takie totalnie moje, więc tak, no nie ukrywam, jest tam, tam są cztery modele, pięć, jeżeli liczyć y, różne skóry. Y, no i jakby wszystkie są pode mnie robione, ale ja w ogóle tak zazwyczaj projektuję. Nie wiem, może są projektanci, którzy robią inaczej, ja nie do końca umiem, więc o, zazwyczaj wszystkie te rzeczy, które robię, są takie bardzo moje, a te buty to już zwłaszcza. Więc, y, więc tak, więc są klasyki, i, a do nich jest dodane trochę tego mojego takiego romantycznego elementu, czyli, czyli są jedne te takie mokasyny, z dosyć dużymi kokardami, dwiema i tutaj moje małe taki 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 element historyka sztuki, który się zajmował strojem i akcesoriami w dawnych czasach, bo te kokardy takie trochę w sumie bardziej z mody męskiej i męskich butów gdzieś w XVII wieku. Myślę, że na obrazach XVII-XVIII wiek można Podobny znaleźć. Yy, więc. A, no i takie, a na koniec związane baletki. Bo to już też taki
2: mój.
0: A tak piękne, bo też trochę inne takie baletki, w których można chodzić na co dzień.
1: Trochę tak, bo ja właśnie latami zbieram różne takie bardzo baletkowe. Tak? Mhm. Takich firm, które w ogóle produkują baletki, baletki mhm. do, w ogóle do baletu. Um, to właśnie kupowałam sobie zawsze takie wszystkie te baletki, które miały te opcje wiązania, bo bardzo to, to jeszcze mi z dzieciństwa zostało, chciałam być baletnicą i, i to jest taka pozostałość po tym i uwielbiam to wszystko, co się tak wiąże niczym po prostu płęta. Ale po prostu ja te buty, które sobie kupowałam, to one miały cieniuteńką podeszwę jak baleteczka, po prostu do, do prób tańca. I mi się te baletki ścierały po prostu tak, że dziury były w podeszwach. I myślałam, nie. To ja zrobię takie, które po prostu są, mają ten delikatny, mm, yy, delikatny wygląd, ale będą jednak w tak, tak, takiej porządnej podeszwie. I będą takimi bardziej butami, butami na co dzień.
0: I wiem, że już masz w planach kolejne kolekcje butów, ale to mnie wcale nie dziwi, bo na pewno... No już jedną mam w ogóle zrobioną, bo ten kalendarz po
1: prostu... Bezlitosny. Taki, że tak, no, wszystko trzeba mieć ze straszliwym wyprzedzeniem. I mi się wydaje, że no już kolekcja wiosna latowskie sample, wzory są robione i już w ogóle musimy zamawiać, już produkcja i tak dalej, bo jednak ten, ten tok produkcyjny jest u mnie bardzo wydłużony. To jest wiele miesięcy. Więc to się tak wydaje, że to jest wyprzedzeniem. Ja jestem zawsze spóźniona, bo w ogóle mnie to zazwyczaj przerasta, jak jak szybko to idzie, bo, bo już jakby dawno powinnam mieć ukończoną kolejną kolekcję jeszcze.
0: A czy jest coś nowego, co kiełkujesz w twojej głowie? Wprawdzie to Kiełkuję może nie do końca... Dobra, dobre pytanie, bo dopiero co wystartowałaś z kolejną, no z nową linią tak naprawdę, no, największy przełom od czasu tego, kiedy w ogóle zaczęłaś chyba produkcję, ale z drugiej strony to jakby trochę prowokuje do zadawania pytań, czy w takim razie uniwersum marki Helak może się w przyszłości jeszcze raz rosnąć. No dobrze by było.
1: (laughs) No no, no, tak, ja jestem w jakimś takim trybie w sumie, że że, że, ponieważ jestem często spóźniona, to mam poczucie, że ja cały czas muszę wymyślać nowe rzeczy, bo już jest za późno, jakiś mam taki tryb w głowie włączony, że że, że non-stop coś nowego, co jest oczywiście trudne bardzo, bo to jest tak, że czasem to wychodzi i nagle człowiek wymyśla trzy rzeczy pod rząd, które są udane, nazwijmy to, a czasem tam jest pustka i jakby bardzo ciężko jest być kreatywnym non stop i w każdej chwili. A jeszcze umówmy się, że ogromną część mojego czasu i mojej codziennej pracy zajmuje zajmowanie się firmą, bo ja mhm. w bardzo dużej mierze po prostu prowadzę firmę. I no myślę, że projektowanie jakby zajmuje tam tylko jedną, w sumie niezbyt dużą cząstkę tego, czym ja się zajmuję. I no, taka jest, no myślę, że każdy, kto prowadzi jakąś swoją firmę na podobnej skali, no to zdaje sobie z tego sprawę, że tak jest. I nawet mimo, że zatrudniam coraz więcej osób, to, to po prostu tych tematów jest dużo i one wręcz rosną. Zatrudnia się kolejne osoby, a tych tematów jest coraz więcej, <śmiech> więc to się tak rozrasta i rozrasta, ale... Mm, ale tak, no jakby jest. Y, ja, ja codziennie słyszę o kalendarzu, i codziennie mam poczucie, że wszyscy mi w firmie zwracają uwagę, że już z tym kalendarzem jesteśmy zapóźnieni. A głównie ja go, ja go cały czas opóźniam. Y, no bo właśnie to jest to, że bardzo ciężko jest y, tak kreatywnie działać w takich bardzo wyznaczonych ramach, Tak, że tutaj do 1 maja już masz zrobione <głos> to, to, i to, i to, i to są same kreatywne rzeczy, i w sumie człowiek. Nie jest jak robot, chociaż może to się niedługo zmieni. Roboty nam pomogą.
0: pomogą. (grym) Życzę ci tego, żebyś miała jak najwięcej czasu na projektowanie, bo jeśli tylko ułamek czasu wystarczy na tworzenie takich rzeczy i projektów, to trudno mi sobie wyobrazić, co zrobiłabyś, gdybyś po prostu mogła się temu poświęcić w pełni. Także W przyszłym roku jest dziesięciolecie marki i zobaczymy.
1: Trzeba coś wymyślić.
0: (grym) Trzeba coś wymyślić. Już teraz. Dokładnie. Zosiu, tak jak powiedziałem w jak najwięcej czasu na projektowanie. I dziękuję bardzo za rozmowę. E, nagadaliśmy się strasznie, a czuję, że moglibyśmy jeszcze drugie tyle e, poruszyć. E, ale no, to po prostu spotkamy się przy kolejnej premierze, kolejnej okazji. Bardzo Ci dziękuję. Moim i Państwa gościem była Zofia Chylak i słuchaliście podcastu Branża. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Thank you.